0: Oi, eu sou a Amy White e estou te esperando ao vivo e sem calcinha no CameraPrivé.com. Você não está no site errado, calma! Nós estamos no Prosa Guiada e hoje o nosso patrocinador é o meu site do coração, CâmeraPrivé. Para quem ainda não conhece, o CâmeraPrivé é o maior site de caming da América Latina, onde você pode encontrar cam Girls ou boys, assistir a lives deles ou ver stories... Comprar fotos, vídeos, eu mesma, os stories mais picantes, eu só deixo para postar lá, porque no Instagram vocês já sabem como é que é, né? O negócio tem que ser mais comportado. Então, se você quer conhecer melhor o Câmera Privé e explorar todas as funcionalidades que existem lá no site, nós estamos disponibilizando um cupom de desconto hoje para vocês, que é o PROSA PRIVÉ. Usando ele, vocês ganham 25% de desconto lá no site. Agora, eu vou apresentar para vocês, com muita honra, recebo aqui Daniel Mastral. Olá, tudo bem? <risos> Obrigada, Daniel, pela presença. Sim, que de honra estar aqui. Daniel, uh, você que é escritor, conferencista, hum. youtuber, e vo você também está aí nas artes do Kung Fu, né? Sim,
1: desde criança, desde os 10 anos de idade.
0: Você está praticando ainda Kung Fu?
1: Eu estou meio parado. Faz uns três anos que eu estou parado. Né? Ah, Tanto a tá atividade falando. física de academia quanto a, a prática do Kung Fu. Né? Depois que perdi meu filho deu uma parada.
0: Uh, aproveitando para falar para vocês que quem quiser deixar uma pergunta, fazer um comentário, ou até mesmo fazer o seu merchan, acessa prosaguiada.com.br. O cadastro é fácil, é rapidinho. Você pode mandar mensagem de texto ou de áudio que a gente ouve vocês aqui, tá bom? Então, contribui com prosa Guiada. Se você tiver uma dúvida ou um comentário, quiser fazer sua propaganda, prosaguiada.com.br. E, já que eu dei essa paradinha, já vou aproveitar para mostrar para vocês também o nosso emblema de hoje... Vamos mostrar um emblema. <risos>
1: Gostei, muito bom, fica até mais bonito. É. <risos>
0: Qual é o, o código de hoje? Mestre Mastral. Mestre Mastral. que legal. Então, se você quiser resgatar esse emblema, você acessa resgatar.prosaguiada.com.br e usa o código Mestre Mastral. Vocês têm até meio dia de amanhã para resgatar ele, tá bom, gente? legal gostou nosso, gostei nosso artista de hoje Excelente. Lipnero é Lip... Lip Nero. Nero mesmo uhum. Lipnero arrasou Lip Ai, ficou muito fofinho mesmo uhum. por que, que as pessoas eu vi que no flow também né tem um, um emblema assim que colocava esse confronto sim uh, por que que as pessoas fazem isso
1: ah, porque... essa
0: associação, tipo <risos> ah, o anjinho, o demônio. Pois demônio
1: é, eu acho que tem um, tem um lado do marketing também em cima disso, né? de você poder sempre promover esse embate né? que é um embate milenar né? o bem contra o mal e, mas na verdade é um debate de ideias e existem certos pontos que não existe certo e errado existe no meu entender uma verdade absoluta e outras verdades são relativas, vai do ponto de vista de cada um, então acho que aí é, é um marketing, mas fica é legal é legal, Fica, né? né? E eu, eu como anjinho, né? O debatendo algum assunto que não seja do anjinho, né? É.
0: <risos> pois é. Você leva os assuntos assim de uma forma bem humorada, bem leve, né? Sim, você procura. sempre foi assim ou foi sempre. algo que você adquiriu? Não,
1: sempre fui. Desde que eu não dava aula de Kung Fu nas academias, sempre brinquei com os meus alunos, sempre fui extrovertido, né? Estava acostumado a falar para muita gente, desde a apresentação do Kung Fu, depois dando palestras pelo Brasil e fora dele. E sempre brinquei sempre procurei levar a vida leve o assim, humor uma coisa que eu sempre tive e agora estou resgatando mais né estou é, voltando a ser o que é
0: é porque você estava contando que você passou por um uhum. o passo ainda né uh, dizem que pode durar até um ano a questão do luto isso uhum. vai de pessoa obviamente vai de pessoa pessoa e como que foi essa essa fase tão difícil aí para você
1: é ela continua sendo difícil né que a fé, ela vai ajudar a placar essa dor também. Mas é um trabalho sinérgico, eu também faço terapia, tomo suporte medicamentoso. Então, eu perdi meu filho né, em dezembro de 2018, dia 22 de dezembro. Essa parte do final do ano sempre é mais complicada para mim, para enfrentar. E a partir daí, um pouco antes disso, até quando ele estava doente, eu parei tudo para cuidar dele. Então, é, parei a academia, né, parei meu Kung Fu, diminuí meu ritmo de escrita de livro, dei uma desacelerada para cuidar dele. E depois que ele partiu, eu não tive estrutura para isso. Então fui mantendo meus vídeos no canal, né, escrevendo, finalizando alguns livros que eu já tinha, já estava terminando, mas não, não consegui voltar ao esporte. Né. Agora que eu estou voltando, perdi minha esposa tem seis meses, né, e agora que eu estou conseguindo me sentir melhor, fazendo desmame da medicação. Falei, a medicação é antidepressiva ela é muito chata, porque. Ela tem efeitos colaterais, se engorda engorda, né? tem queda de libido, tem dificuldade de ereção. Como eu não tenho feito uso da ferramenta nesse né, período, <risos> né? não tenho tido vontade, né? mas agora me sentindo melhor, tudo isso vai, vai voltando à tona. Então, legal que eu já estou no desmame. Né? Aí, a Deus pertence. Quem sabe mais à frente aí, Deus me mostra uma, uma mulher, aí, alguém para dividir a vida. Né?
0: Você está aberto, então, à possibilidade de casar novamente?
1: Sim, sim. Estou aberto. Porque a Bíblia diz que não é bom que o homem fique só. Né? Então, você precisa de uma companheira, alguém para construir sonhos, para é, sonhar junto, para partilhar a vida. E é, é muito legal isso. né? Então, eu acabei ficando meu solitário. né? Ficando em casa com meus gatos. né? Meus parentes são sempre perto, né? para não deixar eu sozinho. Mas não é a mesma coisa. Né?
0: É, você estava dizendo, imagina 25 anos de casado. 25 anos de casado. É uma vida, né? É uma vida. Uh, você se importa de contar como vocês conheceram? Não,
1: nós conheci a, a Cíntia, a gente deu nome de Isabela né, nos livros, pseudônimo conheci com ela, uma, meu pai tinha falecido e tinha uma igreja perto da minha casa, e eu fui buscar um socorro né, a, um acalento emocional, espiritual naquela igreja, e aí ela fazia parte daquela igreja também, ela lidera ela era médica, né, formada pela USP toda infectologista é, e ela estava estudando medicina, que eu estava no sexto ano... E ela estava liderando o grupo de teatro na igreja. Legal. Então, para me motivar, para me estimular, assim... Pô, perdeu o pai, vem cá, né? vou te ajudar... É, para eu fazer parte do grupo de teatro. Então, tinha uma parte do teatro que precisava de um esportista qualquer. Então, no caso, foi o artista marcial. Aí eu fiz uma sequência lá de Kung Fu, né? E ficou bonito, fotografou bem. Então, aí conheci ela aí. aí a gente foi conversando... E ela me apresentou para a família, ela fez assim mil coisas para o meu pai, mó rígido. O pai dela filósofo a mãe bióloga, Nossa, o irmão... família é toda culta, vi, vi né? Tudo tudo top, né? É, o, o irmão é violinista, eu sei formado no Tchaikovsky, né? Nossa. <risos> então, aí eu pensei, e, e eu, né? Naquela época eu tava desempregado, né? né? Dava aula de Kung Fu, né? Vivia disso, assim, né? Não tinha uma formação acadêmica, não fiz faculdade, né? E, de repente, eles me aceitaram, né? Eu falei, pô, gostaram de mim como eu era, tal, não, não olharam os rótulos, né? E a família me acolheu, ela acolheu e a gente foi namorando.
0: Ah, deve ter sido muito bom para você isso, porque eu vi você falando no flow que você não vem de uma família muito estruturada, né? Você, senti, você uhum. sentia essa falta de ter Sim, uma família. sentia
2: falta. E aí você se sentiu
0: acolhido, então, na família dela. Eu
1: acolhido, né? E procurei formar uma família também, né? Quer dizer, não repetir os erros que muitas vezes os pais cometem. Né? Você, como pai, como mãe, como filho, não vem com o manual, você comete muitos erros e o erro faz parte do acerto. Mas eu procurei é, aprender né, com, com as falhas que né, não são nem intencionais que meus pais cometeram é, para não fazer isso com meu filho. Né? Então procurei dar para ele tudo que eu não tive, né? especialmente amor, afeto, carinho, atenção, conversa, diálogo. Ele era o meu melhor amigo.
0: E apesar de uh, você, a sua família não era muito afetuosa, né? Você falou que seu pai Sim. não era o jeito abraçava, deles não, não, não tinha
1: isso nunca disse me te amo me abraçou nunca
0: e como é que você conseguiu mudar isso
1: eu acho que eu recebi isso primeiro lugar de Deus Uma, um grande paradoxo eu recebi em primeiro lugar antes eu recebi na, na academia eu recebi amor porque eu me destacava né eu fui o um melhor aluno fui professor muito cedo dei aula muito cedo então tinha tinha muita gente né no meu entorno então eu recebi um afeto, tinha uma devolutiva legal dessa galera, né? dos meus alunos. Depois eu entrei no satanismo. Né? Curiosamente, lá eu fui muito bem acolhido também. Eu recebi afeto de lá, né? porque eles são, eles são unidos de verdade. Né? É um grupo muito unido. Né? Todas as loucuras deles, mas nesse aspecto eu aprendi lá. Depois eu me converti ao cristianismo e eu recebi afeto de Deus, não, não de pessoas. As pessoas realmente... Uh, tem muito cristão que, que me decepcionou, que me desapontou, que vem com aquela aura toda puritana, né? e de repente você vê no dia a dia que não é nada daquilo. Né? Então, me desapontou, mas Deus nunca me desapontou. Então, isso fez com que eu conseguisse ter uma vida mais leve. Né? Mais leve, recebendo esse acolhimento. Aí eu transportei todo esse acolhimento para o meu filho, para a minha esposa, para minha família. E a faço ainda hoje para as minhas ovelhas, né? para os meus amigos, para todos eles.
0: Uh... O que, que capacita uma pessoa para ser líder espiritual?
1: É, olha, eu acho que é um dom. A Bíblia fala que muitos são chamados, no meu entender, na minha leitura, muitos chamados para a salvação. Deus ele quer que você tenha uma vida é, salva, né? salva no sentido de estar tá, tá liberto de, de dogmas do mundo, passageiros, né, temporais, e poucos são os escolhidos para liderar. Então, assim, não tem muitos Moisés, muitos Paulos na Bíblia. São, é, no exército também, assim, né? Tem menos líderes né? e mais liderados. Então, acho que algumas pessoas já nascem meio que predestinadas, assim, a ser um líder espiritual. É claro que isso vai também da sua maturidade, da sua vontade, né? E eu nunca desejei ser um líder, né? Não é aquela coisa que eu almejei, vou ser um líder. Eu simplesmente gostava de estudar. Estudei, procurei colocar o que eu, que eu estudava na minha vida prática, né? Porque se você não, não vive o que você prega, pô, é o pior dos testemunhos, né? Se Seu discurso não for compatível com as suas ações. É
0: hipocrisia, né? É a
1: total hipocrisia. Você afasta as pessoas. Então, procurei viver e gradualmente as pessoas foram vão, vão me cercando. Né? E curioso que na Bíblia também fala isso. Davi, ele era um líder nato E ele foge. Ele foge de, de Saul, lá, o rei que queria matar ele. E nisso ele começa a esconder em cavernas e uma galera começa a seguir ele. Né? Porque, poxa, viram nele um líder. E, e era um pessoal tudo quebrado eram os endividados, né? os, os frustrados com a vida. E eu comecei a atrair essa galera também. Assim. Então, é, você acaba atraindo. Então, é, é natural. Né? É, é, é um processo natural. Acho que você, Se você anelar, eu quero ser um líder para mandar, para ter poder, para. Aí não dá certo.
0: Já começou corrompido, né? Já começou né?
1: corrompido, exatamente. Aí se corromper pelo dinheiro, é muito fácil corromper pelo dinheiro. Né?
0: Mas alguém te deu esse título? Como é que... Assim, qual foi o momento que você começou a usar isso como uhum. algo seu? A é, líder? Eu não
1: uso título, não gosto. De pastor, líder... Né? Eu sou Daniel, né? sou então, Daniel, né? E, e trabalho assim, Deus é meu, meu líder, né? Jesus é meu líder, eu sou Daniel, eu sou discípulo, sou servo, e eu procuro orientar outras pessoas. Mas assim, as pessoas me chamam de pastor, né? Porque vem em mim uma atitude pastoral de cuidar das pessoas, de acolher, de dar direção, de dar um aconselhamento, né, de ajudar. Né? o Nosso grupo é um grupo muito, muito Que procura se ajudar Se um passa dificuldade, todo mundo se ajunta Não só para orar, mas para ajudar na parte prática Também né? Já mobiliamos apartamento de pessoas ah, né? A pessoa teve filha, a gente deu tudo para o filho né? Que não tinha fralda, mamadeira Essas coisas é, Então mobiliamos também para criança Então o que a gente pode fazer, a gente faz Como grupo, né? isso é igreja não dá para você expandir isso para todos. Agora, no meu Instagram, quando as pessoas pedem, às vezes, para mim, tem um negócio. Muita gente quebrou na pandemia, né? Então, a pessoa abriu um negócio pequeno, abriu, sei lá, faz doce para é festa, faz fotografia. Então, essa galera tem um pedido, escrevam para mim, eu divulgo na minha rede social. Né? Eu divulgo para dar uma vitrine, para que vocês tenham oportunidade de o seu negócio prosperar. Né? Sem nada em troca, faço por amor né? Isso tem sido muito legal, né? A gente prestigiar uns os outros. Então, a galera que me segue, eu estou tá na mesma pegada, né? Não tem, não são religiosos, sabe? É um pessoal que tá numa pegada bem diferente.
0: Ah, legal. E isso é uma das coisas que eu queria te perguntar também o seu público. Então, a maioria não não é religioso.
1: Não, são cristãos, mas não são bitolados. Não é aquela coisa que tudo é do diabo, né? Então, não tem essa bitolação no meio deles não. Eles são bem mais Leves, mais cabeça sabe entendem melhor. Porque Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Ele tratava todo mundo igual. Os fariseus, que eram os líderes eclesiásticos da época, os religiosos daquele tempo, esse sim é, era um problema para Jesus. E, então eles até falavam que Jesus era um comilão, um beberrão, né? é, amigo de cobradores, é, cobradores impostos, pecadores, se sentava com eles. Então Jesus não fazia acepção. Ele quebrou todos os protocolos da sua época falou com a mulher samaritana que o judeu odiava o samaritano, né? Então ele deu atenção para ela, ele defendeu uma mulher adúltera que seria apedrejada, ele protegeu, né? Ele tocou o cego que ninguém é, ouviu a voz do cego, todo mundo mandava aquela a boca, tocou o leproso que ninguém encostava. Então ele foi completamente rebelde para os valores do seu tempo, né?
0: E por que você acha que tem tanta gente que sim, auto-intitula cristã e Faz totalmente o contrário.
1: Mas é, eu acho que são pessoas que não tiveram uma experiência com Deus. Deus é uma experiência. Então, a partir do momento que você tem realmente essa experiência com Deus, você é inundado pelo amor dEle, pela paz que transcende o entendimento. E hoje, mais maduro, até eu até falando com você, é, acho que Deus me permitiu que eu tivesse uma elevação espiritual, porque quando você perde, perde o filho, perde a esposa, não tem mais nada pior que possa acontecer comigo. Então, beleza, a vida ficou leve. Né? Então, não tenho mais problemas, né? E quando você coloca, quando você é, começa a caminhar na terra como cidadão dos céus e você está cheio dessa paz que Deus te dá, que não depende de nada, né? Eu, eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro, eu não, não mercantilizo isso, né? E você passa a amar o seu próximo de verdade, como Cristo nos ama, você tem um olhar diferente para a humanidade, né? E agora, quem não tem esse olhar é o religioso. Infelizmente, muita gente. A Bíblia diz que isso ia acontecer. O amor ia se esfriar. E o amor está frio hoje em dia. Então, você vai encontrar um monte de gente na igreja que fala de Deus, mas não vive a Deus. Canta para Deus, mas chega em casa e bate na esposa, trai mente, adultera, rouba. Eu conheci muitas pessoas que começaram sério, de verdade, direitinho. Amava a Deus. De repente, se corrompe. Muito fácil se corromper. Nessa época de eleição... Eles te oferecem 300 mil para você apoiar um candidato. Né? Nossa, então, é dinheiro, né? É dinheiro. Se você for uma pessoa corrupta, você cai na primeira. Você cai na primeira.
0: E eu, achei, eu acho muito legal você falar que você faz um tratamento psicológico, Fácil, né? é. que usa remédios. Porque tem muita gente que, uh, quando alguém relata que está com depressão, que está com problemas, a pessoa fala, ah, isso é falta de Deus na vida.
1: Exatamente. Não é
0: assim, né? não é tão simples assim.
1: Não, é muito simples. Falta de Deus, ou então é demônio. O demônio causou depressão. Teve uma época que teve uma moça que escrevia para mim, ela queria ser Wicca. Né? Então ela leu meu livro Filho do Fogo, ela achou que ia aprender grandes bruxarias no Filho do Fogo, que está um subtítulo descortinado da Alta Magia, estava na parte do esoterismo na livraria. Livraria que realoca isso. E estava xilincada, ela comprou o livro achando que ia aprender a bruxaria. Ela leu o livro e para ela, Deus te mostrou uma força maior de Deus ali, uma presença maior de Deus e ela optou então por ser cristã, por seguir os fundamentos de Cristo. E ela escreveu para mim, na né, época ela tinha 15 anos de idade, escreveu para mim e falou, puxa, me indica uma igreja aqui perto de casa, era em Curitiba. Naquela época, eu tava mais no começo do ministério, eu não conhecia muitas igrejas, né mas tinha uma que eu sabia que estava lá, começando um trabalho pequeno, embrionário. Então pensei, uma igreja pequena vai dar mais atenção para ela, encaminhei ela para a igreja. Ela fazia tratamento, ela tinha bipolaridade, tinha tra é, transtorno borderline, né? ela tinha problemas bem complexos, esquizofrenia, desde os sete anos ela tomava medicação, estava com 15. Ela foi na igreja, aí teve um maluco que disse para ela que Deus estava curando ela. Né? Eu não invalido isso, Deus pode até curar, ok, mas vai no médico, chancela aquilo, faz o exame de novo, confirma, né? E ela acreditou naquilo pela fé, na pureza, na inocência. A mãe dela também jogar a medicação fora. É, passou 15 dias. Ela se suicidou. Nossa. Né? Quer dizer, então é, esse sangue muitas vezes está em nossas mãos pela irresponsabilidade. A gente tem que viver o amor e tem que agir com sabedoria, com equilíbrio, senão se enlouquece.
0: Porque muita gente faz isso, né? De ah Deus, pede as coisas para Deus e acha que automaticamente a coisa vai acontecer. E eu acho que tudo que tem no mundo, se existe um Deus, é criação dele. Criação então, dele. Então, através dos médicos e de tudo que existe, ele tá agindo. Exatamente. não Então, a pessoa... Porque tem uma religião que eu não lembro agora. Não sei se... Ah, não, não quero falar para não errar. Que não, não deixa uh, a pessoa receber sangue, né? Transfusão de sangue, ah. essas coisas assim...
1: Não sei se é o testemunho de Jeová. É,
0: eu ia falar testemunho de Jeová, é, mas eu não tenho certeza. Você é
1: mormon, não, não me lembro exatamente. Mas tem, tem uma questão. Mas não tem nada a ver isso, né? Isso é, é, um, é uma religiosidade, não é uma coisa que você vai encontrar base e fundamento em escritura sagrada. É, são coisas criadas pelo homem que nem usos e costumes, a Bíblia não está dizendo que a mulher de cabelo comprido que não, não se raspa porque é, tem religiões cartesianas, não pode se maquiar não pode usar cabelo comprido, não pode usar brinco, não, não pode se depilar não pode usar desodorante, quer dizer aí como é que fica a situação aí essas pessoas... vivendo né?
0: em sociedade crítica pois é,
1: e nesse núcleo eu, eu sei porque eu convivo com isso, as pessoas escrevem para mim, né, eu recebo muitos depoimentos da, dessa linha da, da, radical da Assembleia e, e as pessoas são tão contidas, tudo não pode, tudo não pode, tudo não pode, são as piores. As piores. Então, nos bastidores, o negócio é feio.
0: É, esse negócio
1: reprime muito. Reprime demais, pois é. Ou você faz por amor ou não. Agora, colocar uso costume assim impõe uma coisa que não, não dá para ser vivida, que é intangível. Que nem o pastor que está no altar fala que ele não tem problema, que ele não fica doente, que Deus cuida dele. Ele tem problema sim, ele é um ser humano, ele sangra, ele chora, ele cai, ele erra. Todos os heróis da fé na Bíblia, a Bíblia é interessante que ela retrata tanto os feitos dos homens de Deus, quanto as falhas deles. Não, não, não omite as falhas, mostrou tudo que eles erraram, exceto Jesus. Mas mostrou todas as suas falhas ali, a sua humanidade, a gente erra. E, e às vezes quando você não tem o resultado que você quer, você ora para ser curado. Aí eu não fui curado, aí Deus não quer, ou faltou fé... Você não é curado porque Deus não, não permitiu que você fosse curado. Na Bíblia tem isso. Eliseu, ele era um profeta, ele era o cara. Ele era, assim, o top das galáxias. O, o, o Tinha o Elias, né? Que era que era top também. E o Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias. Então, duas vezes top. Então, ele top ao quadrado. E ele morreu da doença que ele tinha. Deus não curou ele. Ele ressuscitou defunto, multiplicou um azeite de uma viúva. Fez um monte de proezas. e Deus não, ressuscitou ele. Não, não, fez, não curou ele. Não. Paulo, que era um outro ícone, a Bíblia diz que um lenço de Paulo curava o enfermo, a distância. Né? Mas ele tinha uma, o Timóteo, que era como um filho para ele na fé, e ele tinha uma doença de estômago, o Timóteo. Aí ele falou, olha, mistura um pouco de vinho na tua água, porque a água era muito alcalina, por causa do teu estômago e das suas múltiplas enfermidades. Então ele é um menino frágil, né? com, com a saúde frágil, então não foi curado né? por Paulo. Paulo falou que deixou Trófimo doente em Mileto, o cara já chama Trófimo, né? imagina o bullying na escola. Aí depois ele pega ainda não é curado. Então, nem sempre Deus, cura. Deus Ele não vai isentar você de atravessar é, desertos, mas a gente dá força na travessia.
0: E, e como é que você acha que a pessoa faz para aceitar e não entrar na pira de pensar assim, ah, por que que fulano tem tudo, parece tão abençoado, tem riqueza, nunca ficou doente, eu tô aqui, com perdão da palavra, fudido. Uhum. Como é que a pessoa faz para uh, não achar que Deus está... Uh, colo... Gosta mais de uns do que de outros, né? Botar assim no sim, popular. Sim. É.
1: <risos> não, Deus não tem filhos prediletos, né? É quando é Deus, Jesus ele conta uma parábola do filho pródigo: os dois eram filhos do mesmo pai, um surtou, se rebelou, vai embora, torra toda a grana da herança dele, quebra a cara e volta. E o pai o recebe da mesma maneira, não fez acepção nenhuma, recebeu com amor, fez uma festa. Então Deus não tem essa pegada. Mas o que que acontece? Muitas pessoas não aceitam a, a forja. Sabe? Um soldado, é um soldado espartano, pensar um exemplo histórico: para ele ser um soldado espartano, o treinamento dele começava com 7 anos de idade, só terminava aos 21. Mas vai enfrentar um soldado espartano, extremamente hábil para guerra, talhado tá para guerra. Então. Hoje o exército de Israel é um exército muito forte, muito bem organizado, são três anos para servir, três anos, e aprende o Krav Maga, tudo. É dizer, o Israel tem um, um exército instantâneo, todo mundo está armado, todo mundo sabe atirar e todo mundo sabe lutar. Qualquer hora o pessoal sai de casa e tem um exército pronto, Então porque eles estão altamente treinados vezes as pessoas não querem passar pelo treinamento. A uva só vira vinho se ela for prensada. Não tem outro jeito. Então eu passei por dificuldade também, muita dificuldade, é, de não ter comida em casa, né de cortar energia elétrica, de cortar telefone, de carro indo na busca e apreensão, sabe? Um monte de coisas assim, dificuldade financeira. né E sempre eu falei, Deus, me dá força para mais um dia, é, ok? Eu nunca reclamei com Deus, né? nunca fiquei olhando, ah, a grama do vizinho é mais verde, ele tem ou não tem. Eu falei, não importa, eu aceito isso, me dá força para não deixar faltar. E, e Deus não deixava faltar o necessário para mim. Eu tinha um vizinho. Se eu tiver falando demais, você me corta, tá? Não imagina? Eu falo pra caramba.
0: Não, a gente gosta assim. <risos> tá.
1: Eu tinha um vizinho que morava no Vale da Benção, em Sariguama. Eu cheguei lá a gente não tinha nem o que comer, né? A gente só tinha café para fazer e não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. E de repente, eu tipo, ah, ok, Deus vai prover alguma coisa, senão, beleza, a gente faz um jejum e nunca reclamei. Aí tinha um vizinho, de repente ele veio, se esmou de trazer pão para gente. Ele fazia a esposa dele fazia pão e vendia lá para a vizinhança. E começou a me dar pão. É, então, às vezes eu encontrava com ele... Oi, oh, irmão, e aí? Medita a respeito. Ora a respeito de um pão de linguiça tal. Dava uma indireta, né? E, às vezes rolava. <risos> tinha uma senhora que me dava um queijo. Uma vez por semana ela me dava um queijo. Ela foi com a minha cara e me dava um queijo. Ela tinha uma vaca e ela, ela fazia queijo na região. Aí teve um, umas três semanas que ela não me deu mais o queijo, eu pensei, puxa vida, esqueceu da gente, né, pô, fez falta o queijo dela, mas eu não vou falar a senhorinha, pô, você não vai me dar o queijo? Então eu fui com toda a delicadeza, falei para ali aí, né, como é que tá a sua vaca, né, pra ver se remetia ao queijo, né, aí ela falou que a vaca morreu. Então, ah, então por isso é, então, que não por tava isso. mais tendo então, que... Ela vendeu a vaca, ela vendeu a vaca, então ah. não vendeu, não morreu não. Então, assim, Deus sempre cuidou do essencial, Deus sempre cuidou, nunca faltou, né, mas assim, eu passei muita dificuldade, então as pessoas que passam dificuldade sabem que é transitório, nessa vida tudo passa, hoje você tem, amanhã você não tem, e dinheiro não traz felicidade, né, dinheiro traz conforto, felicidade não traz, um monte de gente rica, milionária, infeliz, tá cheio disso, né, agora você não pode buscar Deus com esse interesse, ou buscar Deus para ser rico. Porque aí você não está buscando a Deus por amor, você está querendo interesse. É uma troca, né? Eu vou aqui, eu dou mil, vou ganhar dez mil, né? eu voto, eu compro toalha ungida. Isso não funciona nada, não tem esteio bíblico nenhum. Então, passa pela dificuldade que você está passando, vai te sair mais forte dessa luta. Né? Todo mundo quer ser guerreiro, quer ser líder e tal, mas ninguém quer passar pelo treinamento.
0: É, isso né? é verdade. Você acha que é a pessoa que reclama muito, isso de fato acaba Opa, atraindo coisas ruins para a vida atrai, dela?
1: Atrai, atrai. Bíblia, a Bíblia não abençoa o murmurador. Abençoa aquele que tudo dá graça, tem um coração grato a Deus, não não murmurador. E a murmuração, eu já falei isso em vídeo também, a lei da atração, você atrai, sim, coisas negativas, você vibra numa frequência negativa. A gente tudo é ressonância nesse mundo. A minha terapeuta holística sabe falar bem disso A É, eu achei -Wish.
0: legal isso é. De você ter uma terapeuta holística Porque muitas pessoas também pensam que quem é cristão Como assim você faz terapeuta holística? Isso não pois é? Pois é.
1: Não, mas é que tá A Dylance é uma amiga de muitos anos Minha ovelha também, terapeuta holística é, uma, uma questão legal que eu tenho que conseguir ensinar para minhas ovelhas É quebrar esses paradigmas, né? Uh, a gente acha que pedra, cristal É do demônio é, porque é Tem gente que acha isso, é, tá? Acha porque é uma coisa mística né? Ah. É a bola de cristal, é o cristal, coisa mística Incenso não pode, incenso é coisa do indiano Que, que acende o incenso pro Ganesh, né? Sim. Então eles acham que Qualquer coisinha que você que eles, Muitas vezes que o cristão não compreende Lamentavelmente ele demoniza né? Mas não tem nada a ver. A, a Bíblia fala de incenso no tabernáculo, que era um local onde Deus manifestava da sua graça, do seu poder, da sua autoridade, na época do deserto. Então, tinha incenso no tabernáculo. Né? Pedra Tinha pedra na coroa dos reis, tinha pedra nas vestes estalares dos sacerdotes, tem pedra na Jerusalém Celestial. Né? Então, a, a, as, Deus fez as pedras. Né? Então, sim, os cristais eles vibram, eles põem uma ressonância. Tanto é que tem um relógio de cristal de quartzo. Né? porque ele tem uma ressonância que produz uma carga eletromagnética, é fato. Os egípcios sabiam disso. né Então, hoje, muitas vezes pela falta de conhecimento, tem um texto bíblico de um dos profetas menores da Bíblia, Roséias, em Oséias 4, 6, está escrito que o povo, o povo de Deus, né? perece porque ele falta conhecimento. Então, falta esse conhecimento, eles demonizam tudo. Tudo que eles não conhecem é
0: demônio. Uh, você fala bastante da Bíblia, né? Claramente se vê que você estudou... Muito? Uhum. Por uma pessoa que não tem estudo e vai pegar a Bíblia pela primeira vez. Você acha que ela consegue entender o que está escrito ali?
1: Não, sozinha é mais difícil. É legal que você tenha alguém para te orientar, um, um cristão mais, mais maduro, né? porque você, entra, você é considerado um neófito, né? você não sabe, então precisa de alguém para te orientar. Eu pensando nisso, eu fiz até uma série de vídeos no meu canal, é, que eu acho legal a pessoa começar a ler, ver pelo Evangelho de João, né? João ele foi testemunho ocular da crucificação É considerado discípulo amado de Jesus Então o olhar dele é bem interessante O olhar de João Depois você conhece um pouco do livro de Atos né? que Como começou a igreja primitiva E volta para o Pentateuco, os cinco primeiros livros da bíblia Escritos por Moisés ah, Para você entender como foi esse preparo Do povo para receber a Jesus como salvador Então eu acho legal essa dinâmica Para quem dá os primeiros passos e aí eu fiz uma série chamada a última lágrima o Evangelho de João são sete vídeos que você estuda o evangelho de João então ficou legal e tem um livro também para quem tem mais dificuldade tem um livro chamado a história Ele é a história bíblica narrada de ponta a ponta em ordem cronológica que, que a não. Bíblia não está em ordem cronológica tem 66 livros não estão em ordem cronológica então tem, se você não conhece a história por trás você se perde né mas é, tá não tá e esse livro a história é feito em ordem cronológica então ajuda bastante
0: nossa, a galera para entender, para aprender. Quando que começou esse seu interesse por estudos? Apesar de você não ter uma formação, como você disse. Você gosta muito de estudar. Quando que surgiu ah, esse... Desde
1: pequeno. Nossa, desde, desde meus 10 anos de idade. O meu maior, melhor presente era livro. Sempre gostei nossa, é, isso de é, livro.
0: É fora da curva, não é? É tão simples sempre assim. Sempre adorei
1: livro. Gostava de jogos de química. Aqueles estojos de química. Olhar coisas no microscópio. Então esses eram os meus brinquedos. Né? Ia em biblioteca, não comecei a ter autonomia, né? que com 10 anos minha mãe não deixava. Né? Mas com 11 anos de idade, eu morava na, na Pompeia, eu já ia a pé até a Lapa, tinha uma biblioteca na Rua Catão, eu estudava lá. Né? Por causa do dia na biblioteca. Então a galera ficava jogando bola o dia inteiro e ficava na biblioteca. Ou então ah, treinando com foram. São duas coisas. Eu não sou bom em esporte nenhum, sou uma, uma desgraça em tudo. Sou uma horrível para dançar, para cantar, para tudo. Pro futebol, mas não confundei bem. Como né? Com eu aprendi direitinho, eu me tornei um mestre. Porque ah, o conceito de mestre é aquele que sabe ensinar. Né? Então, você aprendeu tudo, você é faixa preta. Aprendi. Aí, quando eu, eu formo um aluno meu faixa preta e passo por uma comissão de análise para ver se realmente ele aprendeu, aí eu ganho o título de mestre. Porque ah, eu, eu, eu aprendi a ensinar aquelas pessoas. Né? Então, apenas não tenho conhecimento, mas eu sei transmitir. Então, eu me dedicava a esses dois polos, né? Era a prática do Kung Fu, os meus alunos, que tinham aula é, teórica, tinha filosofia, história do Kung Fu. Eu gostava de fazer uma coisa diferente, não, não ficar aquela coisa rasa. Até hoje, nos meus vídeos, eu procuro sempre fazer algo robusto. E estudava muito. Depois fui na biblioteca do da... Centro Cultural, adorava o Centro Cultural, na Vergueiro. Ficava ali tardes e tardes inteiras.
0: Você sofria bullying por isso?
1: Não, como eu sabia não, me defender... Né? Mas assim, lutar? o fato
0: de você falar, né? Ah, a galera estava lá jogando futebol, você estava lendo não, um livro.
1: Não, não, de boa. Ah. Não. Né? Então é, eu sabia me defender, então eu me respeitava né? pela, pela arte marcial e pelo grupo. Né? Eu tinha um grupinho lá, né? eu conto no, na, na série Filho do Fogo, né? Era um, um grupinho de uma, uma turma da época né? que se protegia.
2: Então não tinha bullying, não.
0: E você nunca teve, teve vontade de fazer uma faculdade?
1: grana. Então eu estudei. Eu tenho, eu tenho, eu sou muito autodidata, né? Eu consigo aprender sem que precise me ensinar. Claro que tem coisas que não dá para você aprender, tipo ser dentista, né? Médico, não dá. É, Mas mais técnicas, o resto, assim... história, geografia, filosofia, biologia, tudo o resto assim eu consigo aprender com facilidade.
0: O que você mais gostava na escola de estudar? Física. Física?
1: Física. Adorava a física Nossa. Que era é da Lívia dos corpos, equação de Torricelli né? Astronomia Então sempre fui fascinado Por essas coisas Meu sonho era ter um telescópio, só que era muito caro Então ganhava uma luneta Eu já quebrava o galho
0: Então seu primeiro trabalho foi com Kung Fu mesmo foi...
1: É sim, trabalho foi com Kung Fu Depois eu, eu trabalhei, na, na época era a né Que existia no Brasil Onde hoje tem o um shopping West Plaza né Era uma loja de departamentos assim Então eu trabalhei na Sears também como estoquista, depois ser de vendedor de ferramentas elétricas. Né?
0: E aí, como que você, até chegar né, a encontrar Deus, antes disso teve um caminho aí, né? Sim. Que foi o foi o contrário.
1: Foi o contrário. Eu gostava, e nesse bojo que eu buscava estudo, eu acabei estudando ocultismo também. E me apaixonei pelo ocultismo. Para mim, o ocultismo simplesmente era uma coisa oculta que eu ainda não sabia. A partir do momento que eu sei, aquilo não é mais oculto para mim. Então acabava o mistério, não, não, eu, era assim que eu, que eu via. Então, antigamente, a, a, os povos primitivos achavam que o sol era um deus, a lua era Deus, faziam sacrifícios, né, os maias, as incas aztecas, para o sol voltar de novo, para abençoar a colheita, mas era um ciclo. Não é? Eles não compreendiam isso. Então eu passei a, a estudar bastante isso, entrei em contato com uma igreja satânica, né, na época não tinha internet, né, foi, foi pro microfiche lá, no, foi no consulado dos Estados Unidos pegar o endereço da Church Satan, mandei, na época foi a, ela foi liderada pelo Lavey, depois a filha dele, a Zena, assumiu o controle quando ele morreu, morreu de AIDS, inclusive, né, na época que a AIDS estava matando mesmo, não tinha os coquetéis, né. E a Zena abandonou a seita depois de cinco anos que ela ficou na liderança. Ela deixou de ser satanista e foi embora com o marido dela para a Alemanha. Mas enfim, naquela época era uma vitrine, né? Não, não, não representa a alta magia de verdade, mas é uma vitrine mostra que as coisas que você pode ver, né? E aí, se aquela pessoa entrar, se interessar pela doutrina, eles verem potencial naquelas pessoas, aí eles puxam e vão ensinar de verdade. Então, porque na, nas seitas, né? Na Bíblia a gente costuma dizer. Que Deus não joga pérola aos porcos, ou seja, não vou passar conhecimento para quem não vai entender. Mais ou menos isso. Então Jesus ele falava em parábolas para que aquele que o povo conseguisse entender o que ele estava falando e falava ao pé do ouvido, ensinava de verdade aos seus discípulos, né? É ensinar ao pé do ouvido. Aí que acontece no, na alta Magia eles entendem que você dá leite para quem para criança e dá carne para adulto. Então todo mundo recebe proporcional sua capacidade de aprendizado. E quando você chega dentro numa seita dessa, você passa por essas seleções, por esses filtros, né, e vê que você tem potencial, você é catapultado e passa a aprender algumas outras coisas das artes herméticas e tudo mais. Então, eu fui eu mandei uma série de perguntas, fizeram um questionário, mandei foto, tudo falei tudo da minha vida. Né? E uma vez, uma ocasião, uma dessas pessoas da seita me abordou, né, se apresentou para mim conversamos, eles falou que era da seita, que tinha um grupo de, era uma escola né, uma escola de iniciados, se aprendia doutrina ali da ocultista né, e eu gostei, fui muito bem tratado bem recebido, né e aí você vai galgando, faz uma lavagem cerebral em você, de repente, bom, beleza o demônio é, é do é bem o cara. é o cara, ele é, ele é do bem né, é, eles colocavam muita coisa, é, por exemplo você olha o mundo ao seu redor, né o mundo jaz o maligno, diz a Bíblia. Né? Então, está todo mundo perdido, o mundo está louco, né? as pessoas não se amam, não se acolhem. Né? E, então, o diabo ganhou. Deus é amor, Deus é união, quer dizer, até a igreja está destruída. Né? Na igreja você vê corrupção, vê mentira, tal, um monte de enganação. Né? Então, ganhamos. Né? Então, a, a lógica é, puxa, é verdade. né? E aí você abraça aquela ideia. Então, eu fiquei lá por oito anos.
0: Um bom tempo.
1: Um bom tempo, dos 17 até os 25.
0: E, e você já era casado nessa época? Não, não. As... É, porque você conheceu a Não, na igreja, Conheci né? assim,
1: tinha na igreja. Aí eu, eu não era casado. Eu eu namorava, né, uma, uma moça, na verdade, que servia o satanismo junto comigo. A gente deu o um nome de de Thalia, nos meus livros, né? Ela está lá até hoje. Não, não saiu, né? E então a gente tinha um relacionamento mais estreito eu com ela ali. Então, tanto é, quando tinha alguns determinados tipos de rituais, ah, era facultado a nós não participar. Tipo, é, rituais coletivos, assim, então, eu ficava no canto ali com ela e pronto. É, não era uma coisa obrigatória, mas ele sempre incentivava essa liberdade, né? Você não precisa se prender para nada, né? E muita droga, muita coisa, alucinógeno, né? Então, é, aí fiquei nesse período, esse tempo, aí, até que eu conheci um pastor, né? Que me acolheu com muito amor, com muito carinho, com muita ternura... É, o tom de voz dele, o brilho nos olhos, né? Eu fiz feitiço contra ele, não funcionou, né? Ah, é? é eu tava... É, eu cismei com ele e tal, teve um... E tem um...
0: isso mesmo, então, de fazer feitiço contra uma pessoa? Tem, que...
1: tem, tem. E você... funciona
0: em algumas vezes?
1: Se você estiver vibrando na mesma frequência de onda, sim. Se você estiver é, rebaixado... Não que você está feliz o tempo inteiro mas você não é aquela pessoa que ó a vida, ó azar é, eu não presto, eu não sirvo tudo dá errado pra mim, reclama porque eu queria ter isso é, é uma, essa pessoa é muito uma pessoa que tem muita inveja no coração, é, uma coisa curiosa se a gente reportar, vamos viajar, fazer um parênteses aqui: vão, vão lá para o Egito, no começo do, do Antigo Império, antes do período pré-dinástico, no período pré-dinástico do Egito, eles construíram uma pirâmide, a pirâmide de Saqqara, uma pirâmide escalonada, 66 metros de altura, e fizeram um muro no redor. E, e, e esse muro tinha uma única entrada que era bem estreita, só passava uma pessoa de cada vez. Todo o projeto arquitetônico foi, é, foi construído para captação de energia e ampliar o potencial energético de cada pessoa. Eu, vou, eu explico melhor isso em vídeo, estou sumariando aqui por cima. Quando a pessoa entrasse nesse templo, se ela fosse uma pessoa que tivesse medo, insegurança ódio no coração, aquele sentimento aumentava para ela. E ela se sentia mal com aquilo, ela sentia angústia, não se sentia bem lá, caía fora. Já aqueles que eram puros de coração, entravam e não se sentiam mal. Então, é, tem, é, tem essa equação no mundo espiritual. A gente tem um campo eletromagnético, tem as fotos Kirlian que provaram isso, tem inteligência vegetal, já colocaram é, eletrodos em plantas é, é, usado pelo polígrafo você põe na plantinha e ameaça ela com uma tesoura, é, é, você vê o gráfico pulando, assim, ah, ela é? grita. É, tem uma série de vídeo meu chamado ah, Árvore da Vida. Eu conto um pouco dessa inteligência vegetal pesquisada, não, não é uma coisa, uma alegoria. Isso é fato comprovado pela ciência. Você liga lá os eletrodos na plantinha, elas ela ficam ameaçadas. Quando você joga água, ela faz um outro tipo de ressonância. A água também, tem um livro do Ado, um japonês, ele fez uma experiência incrível com água. Água, que é matéria no estado líquido. Então, o que, que ele fez? Ele colocou água ali e coloca música clássica. Depois ele congela aquela água e vai ver as lâminas da, daquele corte no, no microscópio. O cristal de água fica perfeito. Parece aquela coisinha de Natal. Sabe? Perfeitinho o um cristal de gelo. Aí, se você falar... Coisa ruim, ah, eu te odeio, você é feia. É, e, e de repente, uma carga negativa, o cristal fica totalmente deformado. Dá para fazer essa experiência com uma planta. Você pode comprar uma violetinha. Uma delas, uma violeta você fala que ela é bonita, a outra fala que ela é feia, que ela vai morrer. E em 20 <risos> dias ela morre
0: certo Mas tem que botar intenção né, nisso aí. Intenção. Não pode ser da boca você pra vê fora. com a
1: sua palavra, né? O um negócio pode morrer. Se você mata uma planta, você altera a molécula d'água, nós somos uma parte água você é alterado sim por palavras por pensamentos destrutivos na sua vida também
0: mas isso então um... feito isso
1: só canaliza ele só direciona né a, a, a baixa magia digamos precisa de uma foto um pedaço de roupa porque ela precisa de uma uma, uma coisa para concentrar a, 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 o a pensamento caminho. né agora a alta magia não precisa disso né as pessoas assim não, não precisam desses elementos para concentrar a energia direciona para a pessoa e pronto
0: mas isso fica um resquício na pessoa que faz essa magia também, então, porque não tem aquela história: o veneno.
1: O feitiço volta contra o feiticeiro. É,
0: o feitiço <risos> volta contra o feiticeiro. E o veneno, você tá ali destilando veneno, você tá com veneno ali em você também. Então, isso. As pessoas que seguem o satanismo, enfim, não tem algum momento na vida delas que isso vai. Ah,
1: elas vão colher consequência claro. Toda ação tem uma reação, toda a causa tem um efeito. E toda a escolha vai ter uma consequência. Mas uma coisa interessante que você pontuou, a Bíblia tem um provérbio que diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, se eu sou um feiticeiro, eu lanço uma maldição contra você. Só que ela não tem causa, ela não tem hospedeiro. Você não traz um hospedeiro para essa maldição entrar. Você tem um coração bom, você é uma pessoa que ama Deus, que procura ajudar os outros. Você não tem raiva, ódio, mágoa, inveja. Né? É um coração limpo. Então, essa, esse feitiço não vai entrar em você. Aí ele ricocheteia, ele volta para mim. Porque a Bíblia coloca isso. Então, ele faz uma alegoria, maldição sem causa no contrapouso, faz uma alegoria com aves migratórias, com as andorinhas. Então, assim como as andorinhas vêm e vão, a maldição sem causa não contrapouso. Então, o feitiço vai não tem pouso, ele volta com o feiticeiro. Aí ele, reba, ele reverbera no, naquele que lançou.
0: Mas se fosse bom, como a gente estava falando aqui, somos humanos, né? Então temos defeitos. Se você tá num, num período ruim da sua vida, você tá abaixo astral ah. e tal e por acaso isso pega em você. Não, como mas é? aí
1: que tá. Você pode ter, você pode ficar abatido. A Bíblia também fala isso, abatido sem derrotado não. Paulo passou por momentos de abatimento, Elias passou por momentos de abatimento, Pedro teve medo, é normal, é humano. Mas eu, eu entendo assim, se você mantém a, a chama da sua fé acesa, eu estou abatido, mas eu, simplesmente eu consigo falar, Deus me abençoa mais um dia, me dá força, me protege. né? Deus ele está cuidando de você. né? Você não, não rompeu com Deus, né? você continua com a sua fé ativa, mesmo que o seu corpo esteja debilitado. Isso eu passei muito tempo assim também. Né? Depois que meu filho partiu, tudo, fiquei mais de um ano. Assim, não tinha muita força mesmo para falar com Deus. Eu orava, e Eu sei que eu tenho um alvo nas costas. né A magia lançou muito feitiço contra mim. né Então, é, tem que manter o escudo o tempo inteiro. Né? A Bíblia diz vigiar e orar sem cessar. E
0: é, como então? é que você faz para se proteger disso?
1: Eu tenho uma vida com Deus. Eu procuro eu não, não, não permito entrar contaminação no meu coração. Não sou um ser perfeito. Eu erro, eu falho, eu sangro, eu choro eu tenho medos também, né? mas eu procuro manter essa, sempre essa chama acesa no meu coração. É, eu não deixo entrar ódio no meu coração, não deixo entrar amargura, não deixo entrar inveja, qualquer pensamento que eu vejo, sabe, é rancor, né? a pessoa pisou na bola comigo, beleza, eu perdoo. Eu não sou obrigado a conviver com a pessoa que eu perdoei, né? eu perdoo, né? mas convivência é afinidade, eu não tenho afinidade, não vou conviver, eu me afasto, me afasto de gente tóxica. Tem muitas pessoas que se aproximam é, e são tóxicas. Não é gente legal para estar do teu lado. né, A Bíblia também fala, se afasta da roda dos escarnecedores, se alguém dizendo, seu irmão, sentar na mesa com você, e essa pessoa for mal falar mal de todo mundo, você nem senta na mesa com ela, a Bíblia diz para não sentar na mesa. Então não é aquela coisa, ah, o crente tem que ser fofinho com todo mundo. Não, tem gente que, olha, à vista, fica longe de mim. É, você tem que saber também não se associar com, com pessoas que vão ser é, âncoras na sua vida. Né?
0: Como é que você entrou nesse mundo da internet aí? Hum.
1: Também foi natural. Não foi nada planejado. É, comecei... É, o livro começou, fez com que eu recebesse convites para visitar igrejas inicialmente. Depois passou algumas escolas, visitei também, algumas pequenas empresas.
0: Igrejas, qualquer tipo de igreja, tipo evangélica, católica ou é mais evangélica? Não, fui vezes. em católica também. É? Fui em
1: acampamento, igreja católica também. <risos> Sempre tive essa questão do cristão. Né? nunca quis essa, essa pecha né? porque no céu não vai ter isso não vai ter o evangelho o católico, o budista é todo mundo junto né? então para que essas limitações esses muros aqui na terra, não, não precisa então foi natural, as pessoas começaram a me escrever eu comecei da dar palestra né? aí dessas palestras elas foram ganhando corpo virou um seminário né? então não era mais uma coisa de duas horas virou um negócio de dez horas Nossa. era o dia inteiro, né? com imagem, com filme né? e tocava sozinho o dia inteiro é, o primeiro bloco sempre tinha três horas, três horas e meia. O povo você não...
0: sozinho, lá sozinho. Tá falando. E o povo
1: não saía. Não saía. Ninguém levantava para beber água. Silêncio total ali. Porque eu acho que aí é, é a capacitação de Deus. Porque humanamente falando, você não consegue manter a atenção da pessoa por muito tempo. Né? Então... Tá tem até
0: técnicas, né? É, que as tem... pessoas passam para você prender a atenção.
1: Exato. Então, não tinha isso. Eu passava meus filmes, brinco, contava piada e tal... E passava o tempo legal. Aí comecei a fazer os seminários. Dos seminários, eu passei para... Tentei viajar menos, né? Porque eu estava com o bebê pequeno em casa. Então, eu queria ficar mais tempo perto do, do meu filho. Então, comecei a fazer eventos mais perto de casa de São Paulo. alugava um flat em Santana. Fazia os seminários lá. E comecei a gravar vídeo para o YouTube. Né? Todo vídeo... Tem sempre um eram dúvidas muito recorrentes que escreviam para mim. Ah, não entendo isso, não compreendo aquilo. Comecei a fazer os vídeos. e Hoje, no canal, tem mais de 600 mil pessoas, né? Já tem... 36 milhões de visualizações Legal. e tá com mais de 750 vídeos. Tá quantos quase...
0: anos tem o um canal, então?
1: Ah, acho que quantos, quantos anos tem o um canal, Tia? Ah, de YouTube? Dez. Uns 10 anos? Nossa,
0: Doze anos. mas você é... É. foi pioneiro, assim, né? Porque é dinossauro.
1: É, mas foi assim. E
0: aí, o que você pegou? Uma câmera? É, você no fez começo
1: um... era coisa bem... O, seu, o
0: primeiro vídeo que você Sim, uh, postou no canal Sim, uma câmera mega
1: rudimentar tá lá até hoje. Uma... Temas proibidos. Eu, eu gravei com uma câmera que você colocava um disquinho nela parecia um disquete aí gravava horrível não tinha iluminação <risos> não tinha nada né aí teve uma época eu ainda tentei puxa vida né já que não tem iluminação aí alguém sugeriu para mim ah passa uma maquiagem para ficar melhor eu não sei fazer isso então minha boca <risos> ficou branca sabe saio, com tos, o fantasma né fantasma tudo então aí aos pouquinhos foi indo né foi melhorando aí os seguidores também ajudavam né? Com o tempo eles é, deram para a gente ferramentas para melhorar Nós ganhamos um, um MacBook Pro para fazer a, a edição né? Ela, Minha assessora, minha prima, aprendeu a editar Então fez um trabalho bem legal E aí a gente teve condição de comprar celular com, é, Tem um microfone, iluminação, os seguidores deram também Então a gente conseguiu montar um estúdio um pouco melhor né? Então os, os vídeos de um tempo para cá, sei lá, acho que de uns 5 anos para cá Já estão bem melhores
0: e, paralelo a isso, você também já tinha começado o Instagram, redes sociais? ou é, eu surgiu um no tempo Snapchat, depois?
1: comecei no Snapchat. Ah,
0: você também pegou a era é, do Snapchat. Era então...
1: Orkut, né? Nossa! O Ur... <risos> Orkut. <risos> depois, Facebook, Snapchat. Fui acompanhando isso, de repente, para quem no Insta. E no Insta cresceu rápido também. Aí, a minha primeira conta, derrubaram isso, derrubou a minha primeira conta. Por né? quê? você ah, postava
0: coisa muito polêmica, Nada,
1: lá? nada. Você colocar um índio, né? Foto de uma aldeia indígena. Ah, você foi é, a política da sociedade não pode nudismo, né? ah, não pode. É, aí você posta um negócio sobre sei lá, sobre a vacina. Não, não pode falar disso, né? Se foi contra a comunidade, é uma brincadeira assim qualquer, você posta um, uma piada tal. Não, é, esse cachorro tem direito autoral no latido dele, né? Então aí começaram a pegar no pé com isso. E derrubaram a conta. Ah. Aí tem, é Brasil, né? Tudo aqui pagando, você muda. Mas eu me recuso a isso.
0: Você <risos> recusa? Me recuso, de <risos> jeito
1: nenhum. Pessoal, pessoa vê, não, mas se você der um dinheiro, a tipo, gente ativa a conta de novo. Conheço alguém lá que ativa a conta. Mas não.
0: Então essa conta é a sua segunda? É essa a minha segunda tá conta. Agora... É,
1: tá com 152 mil. Hoje. Mas
0: eu acho que você tá no Shadow, bem, viu? Porque quando eu procuro seu nome lá, você não tava. é o primeiro hoje, já, hoje a... não tá
1: mais. Eu tava porque, sabe, foi uma bobagem, sabe, esse negócio de novembro azul, hum, né? Sim. Aí eu postei uma, uma, uma coisa idiota, né? Um cara andando de moto, ele ficou deitado na moto, veio o outro, deu um toque na, na bunda dele. Aí pronto, ah, ofensa, pornografia, isso, aquilo. Meu, tem que, aí bandido pode. Você vê bandido expondo arma no, no, no Instagram, dando tiro para cima. Isso pode. Tem um monte de, de pessoas. Você buscar nudismo, tá cheio disso no, no Instagram também. Mas você coloca o índio, não pode. Eu não entendo essa política, né?
0: Você faz parte de, grupo de grupos de WhatsApp, assim, grupos de vida pessoal, mas que te adicionam lá e.
1: Não, eu tenho um grupo com as minhas ovelhas, né? Porque eles têm acesso a mim tudo. Não tem aquela coisa inacessível, pastor, né? né? Não chego até ele, né? Então, tem contato direto comigo. Então, é mais com eles ali. Não dá para atender todo mundo. É, são duas mil mensagens por dia no Instagram. É uma loucura. Não, não dá. Nossa. É impossível. Humanamente impossível responder.
0: É, eu, te, eu te perguntei isso porque grupo de WhatsApp, às vezes te colocam nos grupos e eles, o pessoal começa a mandar de tudo, né? Inclusive putaria. É. E aí Eu não, queria saber como é que você lida com isso, assim, quando chega não, uma não coisa colocam, assim... Não, não
1: porque o meu telefone é bem restrito. Poucas ah, pessoas ah, sabem.
0: Então ninguém... É,
1: e quem eu não conheço também, eu bloqueio tudo para não ficar poluindo.
0: E o seu círculo de amizades, assim, é pessoas que você pode contar com elas, hum. mas eu sei que, pelo que você está falando, as suas ovelhas, os seus seguidores te dão muito apoio também, mas você sabe como é que é diferente, né? Que você tem sim. um amigo, que você pode ah, contar Sim, tudo. eu tenho,
1: tenho amigos que são mais próximos, mas são poucos, viu? São poucos? São poucos, né? Posso contar no dedo, aí cabe no dedo de uma mão.
0: E, né? e eles são, assim, de diversas áreas? Sim, são
1: cristãos também,
0: mas de diversas
1: áreas, né? De outras áreas de atuação.
0: O que, que você gosta de fazer, assim, no, no seu tempo livre? Bom. Alguma coisa que alguém não imagina que um líder espiritual faça, assim?
1: É, gosto de tiro. Ah. De atirar com Magnum 357. Estande <risos> 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 né? de tiro, adoro. E tiro esportivo, adoro. Acho uma ah. coisa assim muito legal.
0: Você conhece o Bilinski? Não. Paulo Bilinski? Não ele sei. é um delegado. Ele vai, uh, vai inaugurar uma escola de tiro aqui em São Paulo. Ah, é?
1: Eu frequento um clube de tiro, porque eu sou é? um filiado perto da minha casa, né?
0: Estamos, e você, o, o que você pensa a respeito uh, de armas, assim? se é a favor de...
1: Das, do, porte do, de é, do
0: porte de armas?
1: É, eu acho, na minha opinião particular, é, você ter a arma legalizada na sua casa, defender seu espaço, seu patrimônio tal, acho que tudo bem. Agora, andar na rua, acho que as pessoas não têm cabeça, ou, ou, não têm não maturidade, tem maturidade. Qualquer coisinha, tomar uma fechada vai sair com a arma. né? Então não tem maturidade, para viraria um velho oeste aqui, não ia dar certo, né?
0: E você estava tá falando que na época que você tava lá no satanismo, você teve uma namorada, né? Uhum. A sua primeira namorada, você tinha quantos anos? Você, já, você, assim, era o cara que já de começo namorava, ou você passou por aquela... Não sei se tinha nessa é. época, naquela época, essa coisa de ficar, né? Que, ou você era mais, assim, da zoeira, mais da festa, uhum. ficou com algumas mulheres antes de começar a namorar mesmo? Sim.
1: Bom, como eu era professor da academia no bairro, então imagina... Eu morava na Pompeia, eu transitava toda a Pompeia, Perdizes, Lapos, bairros circunvizinhos. E eu era bem conhecido naquela região, né? Para dar aula. Da, cheguei a dar aula em oito academias nos bairros Uau! diferentes. Então, eu era bem conhecido. Como é que faz dava pra ter a...
0: energia para dar tanta aula assim? É, ah, Gustavo.
1: Sei lá, você é mais novo também, né? Você <risos> é <risos> mais jovem, né? E dava aula em parque também, né? No Parque do Sumaré, para quem não podia pagar. Então, tinha uma galera que... que eu legal. Cheguei a ter 60 alunos no parque. Uau. Mas eu tinha tudo regrinha, ela, uma vez por semana Mas se, se, se arrumasse briga Estava né, fora do grupo, chegou atrasado está fora do grupo Se eu souber que está tá usando droga é, pesada está fora do grupo Então era bem regrado e a galera obedecia Fiorou né, um time legal Então, eu era professor, tinha, tinha muito assédio né?
0: tinha, É, tinha professor sempre tem essa posição de é, destaque É, pelo fato né? de
1: você ser o professor né? Então tinha mais assédio Então não tinha essa dificuldade Assim, né então, conheci, saía com umas meninas, né? Naquela época. Mas aí tinha uma que eu realmente é, é, perdi a virgindade, vai, digamos assim. Uhum. Né?
0: E, e como que era nessa época, assim? Você. Chegou a, Porque não, não tinha ainda filmes, né? Não. Ou, é, depois
1: veio VHS mas era um negócio constrangedor dentro né? da que você locadora. Tinha que entrar na locadora era uma cortininha é. e todo mundo te olhando Ai, você vai lá né é, já, <risos> é, já sei, tá lá naquela salinha uhum. e aí você vem com aquela pilha assim e colocava o porno embaixo né pra, aí o cara da, da recepção ia abrindo assim na frente de todo mundo então assim, as pessoas não, não, tinham certa dificuldade para mexer nisso mas então não tinha isso, né? Não, não tinha essa pegada. Eu também não tinha videocassete, então não, não tinha esse acesso, né, quando era criança. Mas o que eu fazia? Uh, também não tinha grana, né, para pagar um motel, alguma coisa assim, né? E nem para ir em casas, né, que prestam esse tipo de serviço. Na época era a Tia Olga da Augusta. Tia Olga. Você conhece? Eu lembro? <risos> tia Olga da Augusta era famosa, Tia Olga naquela época, né? Uhum. Então não tinha grana para essas coisas. Então o que eu fazia? Eu sublocava a academia ficar ficava comigo. Aí meus amigos ah, eu vou levar minha namorada lá. Oh, beleza, né? Subi então lá. você vai nesse horário. Aí lá no tatame, né? Aquela coisa toda romântica.
0: Olha é. só!
1: Então aí... Já eu...
0: tinha espírito empreendedor, então.
1: Empreendedor, né? Eu já tinha... Mas a cada um ia com a sua namorada. Tinha os horários, tudo. Então era tudo na academia.
0: E... E aí você teve... Quantas namoradas, assim, namorada oficial, de... Ah, namorada em casa? de verdade? É.
1: Hum, eu acho que, pra valer mesmo, assim, umas quatro.
0: Porque você casou até que já não era né tão não, jovenzinho, cedo. assim. Sim.
1: É, casei em quase 30 anos,
0: né? Ah, não, já era uma idade que já tinha mais maturidade, sim, sim. né, e tal, então...
1: É, já tinha rodado um pouco.
0: Né? <risos> é, né? Não queríamos falar essa palavra, mas uhum. já que você falou, já tava rodadinho. <risos> é. Isso você acha que ajudou? Porque tem muita gente também que é cristã e, uhum. e que acha que a pessoa tem que se guardar, né, uhum. pro casamento e tal. Você acha que isso foi bom pra você já casar com uma certa experiência, já tendo vivido certas situações que você foi lá, vivenciou, então não, realmente não é mais isso que eu quero.
1: Uhum. Ó, minha posição particular, tá? Quando eu fiquei noivo da Cintia, a gente ia para o motel, né? Eu já falei isso em vídeo, a gente ia, né? Só que assim, eu já tinha mais dinheiro, né? Então ia, ia para o motel. Aí que acontecia, a gente nunca ficava em paz com aquilo, sempre com receio: alguém vai ver, alguém vai ver entrar, alguém vai ver sair, alguém viu a placa do carro né ou de repente é, sei lá ficava aquele incômodo de repente na casa dela os pais estavam viajando pois se volta mais cedo então era sempre tenso né não era aquela coisa assim que pouco se aproveita né e aí depois que eu casei aí pô se relaxa né pô, beleza esse aqui é o meu espaço ninguém vai me atrapalhar ninguém vai me incomodar ninguém vai vai bater na porta e, e aí foi muito mais prazeroso então, eu acho que vale a pena, né? Pra quem tá namorando e ama de verdade e tem essa pessoa como ideal pra ficar, acho que vale a pena, sim, se preservar porque vocês vão curtir mais depois. Na minha experiência, foi isso.
0: Tem como... Uh, o casal que se casa e ambos são virgens. Uhum. Qual seria um, um bom lugar, assim, para eles buscarem ter experiência, né? Porque, pô, nenhum dos dois sabe de nada ali. Eles vão aprender juntos. Uhum. Uh, onde eles poderiam buscar uma orientação, né, para compreender um pouco melhor o corpo um do uhum. outro. Você acha que isso é descobre eu acho que na é, prática? É, mesmo. eu acho que é na
1: prática, é instintivo. Uma vez, quando eu quando eu fui me casar, eu fui aconselhado por um outro casal, que era aconselhamento de casal. Aí me deram um livro para ler, né? Então assim, supostamente eles achavam que eu era virgem, né? E me deram um livro para ler, mas ridículo, ridículo, sabe? São coisas assim patéticas, né? Assim, tipo a, que... As orientações, tipo, pra fazer o básico, vai, o tradicional, papai e mamãe, né? É, dizia a posição, que você tinha que ficar na ponta do pé, treinava panturrilha antes. Certo. Pra conseguir. É. Oh. <risos> é, tinha tipo, que fazer um Já treinamento. Tinha que um aquecimento. Você é, um treinava, aquecia a panturrilha primeiro.
0: Imagina lá, amor, é hoje, vamos lá, peraí, deixa eu aquecer minhas panturrilhas, fazer pois um é. alongamento.
1: Então, e aí, na época, não tinha as coisas. Não tinha KY gel. Né? Então a, a, o preconizado era a glicerina, manteiga. Nossa. né? Então a coisa ficar meio temperada. Né? Então,
0: <risos> frango é passarinho. A, passaria, a é. posição frango é passarinho. É, então,
1: mas eu acho assim: aprende ali, porque é meio instintivo isso. Você vai, vai descobrindo os pontos de prazer as regiões erógenas, vai descobrindo o que dá prazer no parceiro, o que não dá. E o diálogo vai estabelecendo os limites da relação, porque tem muita religioso que, não, não vale, não pode ter fantasia, por exemplo, né? Mas eu acho válido, tem gente, de repente, vai, se fantasia do Batman, mas ele tem a barriga do Coringa. Tudo bem, <risos> naquele momento ele é o Batman.
0: Acredita, é, entra na isso, fantasia. É isso, entra na onda, é o Batman
1: que está ali, né?
0: Então você... Uh, você acha importante, assim, porque, pô, você... É, para não ficar
1: trivial, porque É, senão, então, você é,
0: foi casado 25 anos, uh -huh, né? Você é que...
1: tem imaginação. Ah,
2: uhum. Então tem que ter <risos> criatividade. Porque senão
0: fica mais o mesmo, né? Então é
1: legal, sim, fantasia, você explorar fetiche e tudo. Seja em acordo com, com a pessoa que você tá se relacionando, não tem problema nenhum.
0: Não tem nada, então, que não seja de Deus nessa não, hora? Não,
1: não. Tá em comum acordo entre os dois, tá tudo bem.
0: Suruba essas coisas também, tédio.
1: Ah, porque intra, no meu ponto de vista ainda terceiro, eu não me sentiria bem, né? Mas
0: você não condena?
1: Ah, assim, para mim não funciona porque eu eu vou eu, Deus ele colocou homem e mulher para serem um casal, né? Para para serem uma só carne. Aí você coloca mais um terceiro, né? Numa relação que que busca é, somente o prazer sexual, né? Eu acho que por um por um cristão no meu ponto de vista no meu olhar né não, não tem a capacidade de julgar ninguém né nem estou aqui para isso mas pô, não, não ficaria legal eu ia me sinto incomodado tá. né tivesse mais um cara lá pô aquele cara lá aí, aí questão de homem né pô será que é maior não é, né? <risos> né? então é, mas não tem isso não. Esse negócio tamanho é bobagem, tá, gente? Depende de como é utilizado, né?
0: É verdade. É, tem que, é, é... importante saber usar a ferramenta. Exatamente. <risos> e se preocupar, né? Com, com quem tá ali com você.
1: É, é. E é uma troca, hoje... né?
0: Não é só, tipo, ah, só tô eu aqui.
1: Não, é uma troca. uma troca, você vai descobrindo os pontos de prazer. E eu, eu recebo muitas mensagens hoje de, de casais estão enfrentando problemas relacionamento, estava falando com você antes, porque um dos dois ficou viciado, literalmente viciado como uma droga na pornografia. Então, a, a pessoa até começa, né, a lazer, curiosidade, mas a ponto que te domina, te escraviza. Né? Aí a pessoa fica viciada, ela chega a um ponto que ela não consegue mais ter a relação natural, né, ela só consegue ficar estado no filme. E o filme tem um pouco, assim, de é, glamour, mas é, toma injeção, né, é, alguns, alguns tem que recorrer a isso. não toma remedinho. Então, aí você vê um desempenho super, assim, que... É
0: performance, né?
1: É performance, né? E que aí, na realidade, não é assim, né? Várias tomadas, né? Imagino, né? Não faz uma vez só. É, sim. Para,
0: tem que trocar de posição. Realmente... E para mulher, a reclamação que muitas pessoas têm dos filmes, realmente ele é focado no prazer masculino, né? As posições que você vê a mulher fazendo ali, que vai uhum. ser legal pro olho masculino, não é de fato a posição que a mulher tem mais prazer, uhum. porque é por isso precisa, que tem né? Ter um diálogo, tá caso. aquela uh, uhum. precisa de uma fricção ali, né? Então, aquela negócio a mulher sentando lá, pá, 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 não é, né? não, não vai conseguir gozar assim. Então, realmente o sexo ali pros dois serem prazer e principalmente a mulher, uhum. Uh, não é daquele jeito que vocês veem no filme, tá, gente? É. Ah. Você tem que, ir, como o Daniel tá falando aqui, conversa com a sua parceira. E, e juntos aí, cheguem no que, que é bom pros dois, né?
1: É. Tem que ter esse diálogo. Então, acho que essa é um, uma das coisas que me procuram bastante. Eu recebo muitas mensagens, muitas mesmo. É impressionante de meninas que, é, garotas de programa Aê. que escrevem pra mim tenho várias seguidores de garotas de programa uh. né? assim eu, 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 me pautando por essa estatística para essas que
2: escrevem pra mim
1: querem sair, mas elas não conseguem sair, né? Porque talvez ela não ganhasse tanto quanto em outra função. Então, ela fica muito presa, ficam bastante presas a isso, né? Então, é, é uma barreira que, assim, eu não, não entendo na profundidade, né? Mas que muitas delas, assim, ficam... É... Tem algumas, acho que até a gostam, curtem, né? Uhum. E, e outras, acho que realmente estão ali com, é, por uma necessidade. E estão desesperadas para sair. É, então... Sei lá, hoje em dia acho que a, a, tem a igreja investe em caso de recuperação, de drogado, tudo. Acho que podia dar uma guarita para quem quer, quem precisa de uma ajuda também nessa transição.
0: É, hum, eu tava lendo os comentários quando você postou lá no seu Instagram que ia estar tá aqui, né? E, e teve um povo que comentou umas coisas assim, meio, né? Nossa, mas você vai lá e tal, tá, não sei o que. Uh, eu acho que não adianta você ser contra algo uhum. e simplesmente só querer que a ah, vamos acabar com a pornografia, vamos não, acabar. Não, isso não vai
1: adiantar isso. Primeiro aí que não, é vai, não vai acabar, né? Não, isso é histórico.
0: E, e outra coisa, eu acho importante realmente as pessoas que querem sair disso ter um suporte, né? É, yeah, ter um suporte. E porque realmente tá, beleza, não quero mais. O uhum. que, que eu vou fazer agora? É. É. e se, se a sociedade te trata de uma forma como e tem se todo você um fosse inimigo, me... é
1: exatamente
0: e aí como que você vai conseguir exatamente. entrar num outro ramo? Se as pessoas fazem questão de ficar te dizendo não, mas você fazia isso, é. você não e fica sei é sempre que, jogando né?
1: na cara, é ridículo isso. E ridículo.
0: eu acho que uh, você deu o exemplo de que, pô, como assim não vou lá só porque nada a ver. Nada é, a sociedade a ver. é composta de diversos sim, tipos de pessoas sim. que trabalham com diversas coisas. Uhum. Você vai o quê? Se isolar da sociedade? De forma e... alguma.
1: De forma alguma. É, a Bíblia diz que nós temos que ser luz para esse mundo, sal da terra. Você tem que estar tem que tá em todos os lugares. Você está nesse mundo, agora né? Então, se você puder. Estar tá presente, sei lá. É, trocar ideias, informações, né? Sabe, é, é muito relativo, as pessoas, tem gente que se acha o dono da verdade absoluta. Né? E tem muito cristão que, lamentavelmente, já condena a pessoa sem conhecer. Né? Já julga, condena, já sentencia si e condena, julga, sentencia si e condena. E a Bíblia não dá chancela para isso, não dá em linha nenhuma, diz, vai e julgue todo mundo. Não, você ama as pessoas, se impacta. O Paulo, grande evangelista também, missionário, apóstolo, ele vai evangelizar os atenienses. Atenienses eram os caras idólatras. Tinham vários santos, deuses. E ao, no olhar cristão, e, eles estavam errados, que só tinham que adorar um único Deus. Em vez de Paulo ir lá, seu bando de idólatras vocês vão tudo para o inferno, vão pra, vocês vão se lascar. Não, ele falou, ah, como vocês são religiosos. Quantos altares vocês têm aqui, que legal isso, né? Mas olha, tem um altar vazio aqui, que era um altar de um Deus desconhecido. Eles tinham medo de esquecer algum Deus, então eles colocavam um, um, um buraco lá. Vá que a gente esqueceu, é esse Deus. E Paulo aproveita esse gancho e fala, olha, esse aqui é, é o Deus que eu vos anuncio, esse desconhecido. Então nem todos aceitaram o que Paulo falou, mas alguns aceitaram. Ele lançou semente, né? Acho que semente do bem, do amor, né? De, de paz e conciliação. Desse mundo já tem muita guerra, já tem muita divisão. Porque a gente vai colaborar para mais ainda, né?
0: É, é verdade. Deixa eu, temos perguntas aqui no. Se você quiser, você pode mandar também, tá? Pergunta no prosaguiaada.com.br o que, que você separou que apareceu de bom no chat aí pra gente? Claro. Deixa eu pegar aqui o meu... Deixa eu ver aqui a galera... Olha! Baixa <risos> o volume! Enquanto Não isso... Ah, você mandou no Whats? Tá bom. Vamos é, ver. É, eu ouvi. Daqui a pouco eu vou parar para ver uhum. o que, que a galera tá comentando no chat aí, porque o pessoal tá empolgado. Boa tarde, Daniel. Nos seus livros você relata suas experiências com o mundo espiritual, muito impactante. Você ainda recebe a visita do anjo ruivo?
1: Não, não é uma coisa frequente, constante. Foi uma situação pontual, foi por um momento.
0: Como é que é essa história aí do, do anjo ruivo?
1: <risos> Bom, em poucas palavras, né? É, você não precisa de sinais para acreditar. Você tem que acreditar independente de sinais de de ver ou não ver né mas houve um momento da minha vida que eu precisava ter uma coisa mais empírica uma coisa mais concreta né eu estava acostumado dentro do satanismo eu, eu via essas entidades né esses demônios então eu falei para Deus eu queria ver se realmente existe anjo né e Deus me deu algumas oportunidades pontuais é, foi para aquele momento não é o tempo inteiro né e não é toda hora mas aquele momento sim para corroborar para dizer sim tem anjos tem um anjo que tá acampado ao seu redor ele guarda você tá te protegendo e é esses daqui né então isso aí foi para mim foi o suficiente
0: tem uh, orações que você faz que são dessas que né todo mundo faz tipo, pai nosso uhum. tem uma, uma oração que do anjo também né
1: é, as pessoas criaram é. isso, né? De anjo, não, não tem nada na Bíblia. Santo focado... anjo
0: do Senhor, do... Não, não. Não tem,
1: não, não tem. Como a oração a Maria, né? Não está não na Bíblia.
0: Só né? O Pai Nosso é... é.
1: O Pai Nosso foi um modelo de oração. Jesus não é para você repetir exatamente aquilo. É um modelo de oração. Então, por exemplo, Pai Nosso que sai do céu, santificado seja o teu nome, né? Ó, seja feita a tua vontade, se na terra como nos céus. Mais ou menos aí. Aí o que, que você pega e faz? Você não vai dizer, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. As pessoas oram isso. Só que querem que a vontade dela seja feita. Que a minha vontade seja feita. Eu quero é, que dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero a cura, eu quero tudo agora. Então, não está buscando a minha vontade. Então, em outras palavras, essa oração está nos ensinando, Deus, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Em qualquer circunstância da minha vida, seja feita a tua vontade. Essa é a parte difícil. né? Porque é, você tira o seu eu da questão. Jesus ele fez a sua oração. Quando ele foi, antes de ser crucificado, ele colocou, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se, mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, colocou ali. Ele colocou em prática a oração que ele nos ensinou. E essa é a parte mais difícil, né? Quando realmente você coloca, ok, Deus, seja feita a tua vontade. né? E aí você descansa descansa em Deus. Então, é um modelo de oração. de Você descansar em Deus, você confiar na presença dele. Não repetir como um mantra. Que aí não ah. funciona. Não fica uma coisa decorada. Fica uma reza decorada. Aí não, não funciona. Tem que ser uma coisa que vem do seu coração. Ele só te passou parâmetros ali.
0: Entendi. Mas um, um guia...
1: É, um guia. Isso. Uma baliza, né? Pra uhum. você se orientar.
0: Ah, então aquela coisa de reza tantos os Pai Nosso e Ave Maria que... É, isso veio com a Igreja
1: Católica, né? A Igreja Católica, ela foi... Ela, ela nasceu é, pelo Império Romano. Então, Constantino estabeleceu a Igreja Católica... A, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí criou uma série, claro, da doutrina, né? Pautada pela cultura romana. Eu que também não posso dizer que o católico vai para o inferno Não tem nada a ver, gente né? então, Calma tá fazendo, lá Está é, fazendo de coração, Deus vê o seu coração então,
0: Na sua rotina, assim no seu dia a dia Qual que é que Você ora quando acorda uhum. Ora antes de dormir, ora quando sente necessidade
1: é Eu oro quando acordo Sem assim que eu abro os olhos Nem que seja cinco minutos eu oro né? Peço para Deus me ajudar naquele dia Levantar mais um dia, prosseguir mais um dia E fazer né, o que ele tem Pra, pra que eu faça naquele dia, né? E à noite eu agradeço por mais um dia. E se eu sinto necessidade no meio do dia eu oro também, né? tem procura ter esse link aberto com Deus assim. Eu não, não tem aquela coisa vou orar no ambiente reservado. Eu converso com o carro. Em qualquer momento eu posso falar com Deus. Não tem essa essa barreira.
0: Você fala sozinho em casa? Falo. Falo com
1: meus gatos. Tem falo conversas com Deus. assim tipo. É. Ah, tá Falo, falo com meus gatos, falo com um com, com deus.
0: E às vezes falo sozinho também. Quem não, né? Quem eu não, acho né? que não tem quem não fale sozinho, cara. É. você quantos uhum. gatinhos você tem?
1: Quatro. Agora eu tô com quatro. Eu já tive seis gatos, três cães. É, mas agora eu tô com quatro gatinhos.
0: São adotados? Dois Ou... são
1: adotados, outros dois eu ganhei.
0: Ah. Me deram.
1: Eu, normalmente eu adoto. Mas aí me deram de presente. Eu peguei um Bengal <risos> e um Manicu.
0: Porque gato falam que é uma coisa meio viciante, né?
1: Nossa, é Cê... demais.
0: Todo mundo que tem gato é impressionante, nunca tem um gato é, só. Você fica gateiro, é. E aí, como é Tem que tomar cuidado, né? Senão daqui a pouco a casa tá cheia de gato.
1: É, não, já tô no limite. Quatro, tá bom. Quatro gatos. Já, já estipulou o limite, né? Tem não... um pouquinho da Índia também, que é a popoca.
0: Ai, oh, meu é, Deus! É que meu me... rato. E
1: se dão bem com os gatos, viu?
0: Ah, é? Pensei que
1: os gatos iam tocar o terror, não.
0: E você um... Tem preferência entre cachorro e gato? Ou... Ah,
1: eu já tive os dois. Né? O gato é mais independente, né? O cachorro é bem independente. Então, eu sa saía pra viajar para uma palestra, alguma coisa, o cachorro sentia a minha falta. Voltava, mesmo ficando com a esposa, estava em casa, ele estava né Já o gato, não. O gato nem percebe que você foi embora. É. <risos> Continua com a vida de gato. <risos> Continua a vida dele.
0: É, é, tem vários memes, né? Que o gato que é, que é o dono do humano, né? Não é o humano Exatamente, que é dono né? do gato.
1: É, na antiga Egito eles eram deuses, né? E Ai,
0: hoje é verdade, eles continuam né? se achando deuses.
1: Né? São os deuses da casa. É
0: verdade. E aí a gente estava falando das coisas que você gosta de fazer, né, no, no seu tempo livre. Você ouve música? Gosta de música? Gosto.
1: Sou bem eclética, escuto de tudo. Ah, é? Gosto desde a música clássica até a música pop. Não é só... Funk
0: também você ouve? Não, funk não, não gosto.
1: <risos> eu não gosto do, do ritmo. É uma questão de ritmo. Eu sou das antigas, né? Eu sou da época do Kiss, né? do Iron Maiden, ah. né? Dessa época, de Purple. Então, assim, essa batida é diferente. Eu não tô acostumado, né? sempre gostei do rock. Né, mas uh, o funk não não é uma modalidade que me agrada não gosto da batida não gosto de samba também né samba sempre teve né tipo assim o samba zeca Pagodinha, aquele do trem das Onze, essas coisas eu, eu, tudo bem né mas tem outros sambas que não curto então vai vai do gosto né sempre gostei mais do, do rock mesmo
0: e séries filmes que tipo que você gosta ah, eu vejo
1: de tudo adoro especialmente se é uma série documental gosto bastante hum. de série documental eu vi uma na netflix uma dos filhos de sam achei incrível porque mostra o trabalho de um repórter investigativo é, buscando desvendar os mistérios de uma seita secreta, uma seita satânica. Ele chegou muito perto, e só que ele não conseguiu provar nada. Ele arrecadou provas, só que eles se protegem. Tem juiz, tem promotor, tem político, tem um monte de gente que se protege. Eles, eles estão bem fortes na sociedade. E ele acabou não conseguindo provar nada. Mas foi interessante ver o esforço dele, o trabalho de pesquisa, de garimpo. É, e gosto de séries, tipo Outlander, The Tudors, que é histórica, né? gosto.
0: Ah, e você dorme, é, um, é uma pessoa que precisa dormir muito, pouco? Pois
1: é, já teve época que eu, eu dormindo seis horas eu estava bem. Agora mudou um pouco a minha rotina. Antes só acordava cedo, né? É, tinha que levar filho para a escola, toda aquela rotina de ser pai, né? Aí agora não, eu vou dormir bem tarde. Acordo um pouquinho mais tarde também. Hoje, por exemplo, aqui é madrugada. Olha, <risos>
0: obrigada por ter <risos> esse esforço de é. madrugada para estar é. aqui. É.
1: Às vezes eu levanto umas 11 horas, mas também vou dormir 3 da manhã, 4 da manhã. Ah. Né? Então, fico vendo filme sério, documentário. E escrever, né? Eu, tô, eu gosto de escrever também. Já escrevi 22 livros. Ah, né? 22? Estou escrevendo o 22 o Então, bastante, né? Até eu te posso dar até
0: agora. Ai, quero, Opa, quero. Eu
1: trouxe. Esse daqui é... Opa!
0: Ô, oh, Lucas, o microfone. Esse aqui.
1: Volume 1 um da história de Mitre Tem que ler um para entender o dois. Então, esse aqui eu trouxe para você, Amy.
0: Ai, obrigada! Esse aqui
1: eu é tomo dois, lançado pela editora Arcádia. esse aqui eu vou dar pro Petri. Quando eu vi, ah. Ele já leu um. Eu vou passar o dois para ele, que foi lançado agora pela editora Arcádia Minha nova casa editorial.
0: Ai, muito obrigada.
1: É, eu tinha uma história bem diferente.
0: E onde as pessoas podem adquirir os seus livros?
1: Não, agora está com a editora Arcádia, pode entrar pelo site da Arcádia né? Arcádia.com.br pelo Instagram deles. É, ou acha na Amazon também, né? Amazon, é, Americanas, Submarino, todas então, essas plataformas é, online acha, em livraria também. Agora tem menos livraria, mas na livraria acha também.
0: A livraria. As livrarias acho que estão aos poucos morrendo, infelizmente. Estão morrendo,
1: né? Tinha uma livraria de cultura. Monstro, né? No shopping Vila Lobos, fechou.
0: Ah, é. mas, mas o Conjunto Nacional existe ainda? O Conjunto
1: Nacional acho que ainda existe. Ah. Mas está tá previsto para fechar. A Saraiva que tinha na, no Center Norte, monstro, fiz lançamento de livro lá, não tem mais. Do, a Saraiva que tinha também nos, no Eldorado, fiz lançamento de livro lá, estava lotado, não existe mais. Então, assim, é, eu, é... eu
0: ainda gosto disso aqui, ó, pegar no livro. Ah, eu gosto. Acho que o negócio do livro
1: digital, muita gente que está fora do país, pega o livro digital porque fica caro para enviar. Mas eu gosto de livro papel na mão. Gosto de cheiro de livro. É afrodisíaco.
0: É, ah, para você é afrodisíaco <risos> pra então, é... inteligência afrodisíaca para você? Uhum.
1: <risos> Sim, eu, eu a primeira coisa que eu olho numa pessoa é olhar o sorriso e a inteligência. Essas três coisas eu já meu primeiro campo fotográfico vai ver isso daí. Olhar, né, a, o sorriso e a inteligência. Aí depois eu, eu olho para uma outra coisa que é coisa minha, uhum. né? Que todo mundo deve ter assim, né? Uma coisa que gosta mais, né?
0: Ai, você, eu achei que você fosse revelar qual que é. Revelar?
1: <risos> Não, sei. Isso eu nunca, eu nunca isso. Não sei. Eu nunca revelei isso. Não sei, vou pensar um pouco.
0: Tá bom, então vamos esperar para ver se o Daniel sente a vontade para falar qual é a outra coisa que ele olha depois de olhar o sorriso. Ai, obrigada. Eu vou pegar uma coca agora. Depois de olhar o sorriso, a inteligência, o olhar. E você, quando a sua rotina de estudo, quando você estuda, como é que você faz? Você lê várias vezes aquilo, você lê, para, absorve, você risca no livro? Uhum. Como é que você absorve as coisas mais fácil?
1: Ah, é bem isso. Eu leio, eu tenho a facilidade de reter o que eu leio, mas eu leio, absorvo, risco, anoto. É, e pego várias fontes diferentes para tratar o mesmo assunto. Eu nunca me rendo a uma única fonte. Se eu estiver lendo um livro sobre um assunto X, Portanto, eu vou pegar outros seis livros que estão falando da mesma coisa, ou pesquisar na internet para ver o que, que falam, vou assistir documentário, para depois formar uma opinião sobre aquilo. É, então, nunca pego uma única fonte, copio e cola e pronto. Né? Fiz o meu apontamento, é, pronto, montei aí a, a ideia. né sempre, acho legal pegar várias fontes, tem vários olhares, aí você acaba tendo uma resposta mais ampla, mais profunda. Eu gosto de coisas que é profunda, que me desafiem, né? Não gosto de fazer nada mais ou menos, nada raso, né? Não tem graça para mim, eu gosto que me desafie.
0: Quantas vezes você acha que uma pessoa tem que ler a Bíblia para conseguir absorver tudo que tem ali? Ou passa o resto da vida lendo?
1: É, sempre você vai entender alguma coisa diferente, né? é como se ler um livro, você um filme, se você assiste a primeira vez, você não repara numa uma série de coisas. Eu assisti o Coringa, adorei o Coringa. Aí eu vi um documentário do Coringa mostrando todos os detalhes né, que foram colocados no filme que você não percebe, sabe? O tom de, de verde em algumas cenas, né? é, anotação na mesa, sabe? A, a posição de um vaso. Eu falei, caraca, eu não pensei nisso. Aí você vê de novo você, uma outra perspectiva. Você entende mais profundidade a história ainda. Então, um, a Bíblia é mais ou menos isso. Você vai lapidando, você vai enxergando outras coisas. Mas a Bíblia não é só ler. É legal estudar, porque tem um contexto histórico por trás. Ah, isso que eu queria te é, perguntar. Se você não conhecer o contexto que dali histórico... é
0: história mesmo? É, assim. tem muita coisa história, história de, concatenou
1: né? junto. Né? Então, é, você precisa conhecer a, a história para você entender algumas partes ali. Porque senão, você fora do contexto... Né? Então, por exemplo, Deus ia numa cidade, no Velho Testamento... É, mandava o exército dele, os hebreus, vai lá, mata todo mundo daquela cidade. aquela cidade são inimigos de vocês, mata todo mundo. Mata os homens, mata as mulheres, mata as crianças, mata os animais. Aí nos dias de hoje, pô, cadê o amor de Deus? Matou um animal que não fez nada. Matou a criança, meu, matou a mulher. o que Deus mal esse. Mas tem que entender o contexto de época. Se, se não matasse as mulheres, elas ficassem vivas, elas iam ser, é, com, iam ser feitas escravas sexuais. E né, havia outro, outro exército, aquele mesmo exército, ia fazer delas escravas sexuais. As crianças seriam escravizadas também, né, porque não tinham valor algum. Né, ia ser mão de obra escravizadas. Então, por mais paradoxal que seja, é um ato de misericórdia de Deus. Vai todo mundo e vocês não têm mais sofrimento. Acabou. Porque se mantivesse ali, sem a força de defesa, matar só os homens, a cidade sem a força de defesa, estava tá vulnerável. Né? Então, tanto mulheres quanto crianças iam padecer na mão do primeiro povo que chegasse.
0: Uhum.
1: Ou dos próprios invasores.
0: Uh, eu queria entender uma coisa assim. Tem registro de. Uh, que falam que a Bíblia foi escrita por Deus. Hum. Mas Deus, né, não desceu dos céus e foi lá. Não, não. Uhum. <risos> então, tem, sei lá, um registro de quem foi. Assim, a primeira Bíblia, a primeira. São livros que foram reunidos, né? Isso. foram não, livros papiros, que foram reunidos. Né? É. Enrolados. E, e, e em qual língua foi escrita primeiramente?
1: Uhum. Aramaico. Aramaico e hebraico. São as línguas originais. Mas, aramaico, hebraico, né, tem grego. Então, cada parte foi escrita com uma língua diferente.
0: E nessa tradução, não foi distorcida e perdida muita coisa?
1: Excelente pergunta. Então, o que acontece... Quando a Bíblia foi escrita ela estava em rolos, né, em papiros, e ela foi montada, esse cânon por Constantino no Concílio de Niceia em 325 na Turquia. Então ele escolheu os livros da Bíblia eh, protestante, né, a, a Bíblia católica, perdão, tem mais livros que a Bíblia protestante. A protestante é 66, a católica tem alguns livros a mais, de Tobias, por exemplo, é considerado apócrifo para os protestantes, para os católicos não, né? Mas acho que tudo é válido para você ler. Então, uma coisa que chama a atenção, é que, antigamente, a Bíblia ela não era impressa como hoje é feita em gráfica. Não é só soltar na internet. Então, era feito por copistas. Então, alguém pegava um papiro, copiava aquilo e passava para mais dez. Aqueles dez copiavam, passavam para outros. E assim ia passando. Se você pegar um texto hoje e pedir para alguém copiar o seu texto e outro copiar outro copiar, vai chegar um momento dessa, dessa trajetória que alguém vai destorcer o texto. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? É. Vai, vai deformar o texto. E a gente não vê essa deformidade. Os 66 livros estão em perfeita harmonia. Um com o outro, eles se complementa. Você não vê nada destoando, nada gritante destoando. Uma outra questão é que a Bíblia passa claramente a mensagem para a gente, do amor de Deus, é, explica o sacrifício de Jesus e mostra o final da história. Então ela vai de Gênesis e Apocalipse, ela tem começo, meio e fim. Uma outra coisa também que é interessante falar sobre a Bíblia, claro, ela foi inspirada por Deus, né? não foi escrita literalmente por Deus, foi escrita por homens, né? foi escrita por pessoas. Davi escreveu, Salomão escreveu, Moisés escreveu, né? João escreveu. É, Lucas, então foi escrito por pessoas aí o que acontece, descobriram é, os pergaminhos do mar morto né? esses pergaminhos do mar morto tem dois mil anos de história e curioso que é uma região de guerra, né? de guerra de atrocidade e estava lá o vaso com os pergaminhos dentro e esses pergaminhos foram deixados lá pelos essênios, que na época de Jesus eles procuravam preservar os valores de Deus, né? especialmente também os valores cristãos que eles absorveram. Então eles guardaram isso numa caverna e ficou dois mil anos. Guerra ninguém nunca achou. Aí, por acaso, um cara estava pastoreando umas cabras lá, um pastor, a cabra entrou na caverna, numa de tantas cavernas, e na cabra não sair, ele jogou uma pedra para a cabra sair. Nessa pedra acertou o vaso, quebrou, ele escutou o som e o um vaso quebrado, foi ver achou o pergaminho. Quer dizer, e aí quando você compara esses pergaminhos de dois mil anos atrás com os textos bíblicos de hoje, é a mesma coisa. Quer dizer, é o copista fez é a mesma coisa, mesmo texto. Então, é o que valida ainda mais a Bíblia. E uma outra coisa curiosa, ele foi encontrado exatamente no ano que Israel torna-se nação. Quer dizer, é muita coincidência, a gente tem, eu, eu vejo isso uma dinâmica espiritual também. Né? Israel torna se nação em 14 de maio de 1948, os pergaminhos foram encontrados em 1948 também, um pouco, semanas antes de Israel se tornar a nação. Então é uma maneira de Deus, no meu entender, validar, olha realmente essa escritura sagrada, ela existe, está aqui, ó. isso aqui foi escrito há dois mil anos, está guardado, o texto que você tem hoje na mão é o mesmo texto, né? não foi mexido. Então é, para mim isso é um, tem um valor imenso. Antes do achado, as pessoas podiam até questionar. né? Será? Mas com esse achado arqueológico, ele só veio corroborar para isso e validar as escrituras.
0: O que, que você acha a respeito de... Você acha que é falta de respeito quando as pessoas brincam uh, com a imagem de Jesus e tal? Sei lá, alguém se veste de Jesus, faz uma piada, que nem a Porta dos Fundos fez uma vez, um... uhum. uma brincadeira. Você acha que... Precisa levar tão a sério. Assim, tem gente que fica ofendido, né? Uhum. Ah, não, com Deus não se brinca e tal. É,
1: assim... É, aí você está mexendo, no meu ponto de vista, mexendo com a fé de uma pessoa. E não uma pessoa, mas uma grande expressão religiosa mundial. Quando você tá, é, faz um ato pejorativo contra Jesus, que é que é a referência do cristianismo, e que tem mais de um bilhão de, de cristãos no mundo, você está mexendo com, com uma quantidade muito grande. Quer ver? Vê se alguém... Tá? Vou até usar o exemplo da Porta dos Fundos. Vê se a Porta dos Fundos fazia uma piada, faz uma sátira de Maomé. Lá fala que Maomé era boiola. Vê quanto tempo eles vão ficar vivos. Sabe? que os radicais não vão deixar isso barato, porque mexeu com a fé deles. Os muçulmanos têm mais de um bilhão também de seguidores no mundo. E tem, só que tem o um lado radical deles, né? Tem os chitas tal. Então, é, eu acho que não deve. Quando você tirar onda de Buda, você vai lá tirar onda dos budistas, tem um templo disso um like eu gosto acho um lugar super tranquilo de paz, você vai lá tirar onda no, no, no da, da cultura deles eu acho que isso tem que ser respeitado meu ponto de vista né uhum. se você quer ser respeitado você tem que respeitar então acho aquele é um negócio né o, o meu direito termina onde começa o seu então acho que mexer com, com expressões religiosas eu não acho legal né em qualquer esfera Melhor. meu ponto de vista
0: você <risos> gosta de piada você gosta Adoro. de humor assim. lógico.
1: Gosto, piado, gosto de humor.
0: Uh, costuma ir a show de stand-up? Eu
1: gosto, eu tenho muitos amigos que fazem stand-up e ah. tudo. Gosto, me divirto. Adoro. É uma coisa que eu curto bastante, sim.
0: É bom, né? Dar umas risadas? Ah,
1: sim. Desintoxigo o fígado minha avó de <risos>
0: o Ah, falaram que o Daniel é fã de coca, não vai oferecer uma coca para ele. Quer? Daniel. Uma coca agora? Ah, pode mandar uma coca. Ah, uma coca, zero. coca zero ou coca normal? Coca
1: normal, aqui é macho.
0: <risos> Vou pegar uma coca, então. Tá. O Lucas pega para você. Tá bom, tranquilo.
1: <risos> você é foi de isso. coca mesmo? Hã? Você é foi de coca
0: com as mesmo? Eu tô
1: energético também. A gente toma muito vinho. A gente, toma cerveja. a gente ofereceu, até tá,
0: que no começo ele não quis. É, a Ah, tem ah gente você que... toma vinho e cerveja também? Oh, lógico. Então dá para te chamar para tomar? Ah, vamos porque tomar. Porque sabe que acontece?
1: Acontece? o que acontece? O cristão, às vezes, pela falta de conhecimento, ele acha que. O cristão não pode tomar um vinho, por exemplo. Mas Jesus fez vinho numa festa de casamento. Ele fez a água virar vinho. E aí vão dizer, valeu. Vão dizer, ah, mas o vinho não tinha teor alcoólico. Aí tem, tem os mais religiosos não tinha. Claro que tinha. Para ser vinho tem que fermentar, né? E quando você fermenta tem teor alcoólico. E o, o vinho tem teor alcoólico na Bíblia desde a época de Noé. A, a Bíblia conta que Noé bebe, fez vinho e tomou um porre ficou doidão, ficou peladão doidão, não é ficou louco, então tá escrito na Bíblia isso, né? Não é doidão. Então a, 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 tem, hoje em dia o problema é sim em bebedar, né? A Bíblia assim, ela quer dizer você perde o seu controle, né? Então assim você não precisa ficar bêbado para ser feliz, né? Então você bebe socialmente, não faz mal.
0: Você falou que quando você ensinava com Gifu que você não gostava que seus alunos usassem drogas pesadas, né? Mas uh -huh. droga leve podia.
1: Ah, o cons... que, que leve... é considerado a... droga? É, tipo maconha, é a le... A le... maconha é. leve É, mas a pessoa às vezes começa com maconha E chega uma hora não faz mais efeito né? Aí migra para cocaína, eu, eu experimentei Tudo quando foi droga, né? quando era adolescente pro... Provei de tudo, né? de heroína, tudo mais Mas eu começava a ver nos meus colegas O desdobramento daquilo Aí aquela quantidade não funcionava mais Ele passa para cocaína, ele cheira Não funciona, ele faz injetável Ele aumenta a dose e morre de overdose né? um monte morreu de overdose né? Ou tinha, eram, tinham crises de abstinência horríveis eles faziam de tudo para ter o dinheiro para comprar droga, tudo literalmente se prostituíam roubavam furtavam, quer dizer acabava com a vida deles, eu não posso me viciar nisso
0: é, mas eu acho que tem a, a questão da pessoa também tem pessoas que são mais propensas ao vício
1: é hum. Tem, Às vezes você tem um componente genético mesmo. Sim, que é tem um melhor. componente genético Tanto também. Tanto é
0: que o próprio álcool, né? Tem pessoas que nem álcool sim. podem. se você tem porque... um patrimônio
1: genético, mas você não, não, não colocar esse gatilho. Elas
0: porque... não conseguem beber socialmente, né? Elas não. vão beber e não vão parar mais. Vai
1: beber e não vai parar mais. E aí,
0: tem que ser... É importante se conhecer nesse sentido sim. também, até onde você pode ir.
1: Exatamente.
0: Não colocar em é. risco isso, né? É.
1: Eu já sei meus limites, eu sei o quanto eu consigo.
0: Você já sabe, então, quantas latinhas de cerveja você pode beber sem é, dar tipo vexame? É, É. <risos>
1: Duas taças de vinho, beleza, fico bem. Né? Uhum. Se eu tomar três, aí eu vou, vou ficar meio tonto.
0: Nossa, estão falando que desesperadamente para várias pessoas. Pergunta sobre o caso Evandro.
1: caso Evandro, tem um documentário dele na Globoplay, eu assisti. caso Evandro realmente envolveu uma esfera de, de magia negra, né? envolveu sim, de sacrifício humano. Uh, mas eles não chegaram no, no sinalmente da coisa né? então assim, foi, foi uma seita de baixa magia que fez, né? não foi alta magia e eles deixaram uma série de lacunas quando é alta magia, você não tem lacuna, é, você realmente, simplesmente não descobre, você cai naquele bojo de casos é, sem solução, é arquivado né? porque não, não tem corpo, é cremado né, não, não tem vestígio nenhum e ele se protegem toda a cúpula se protege então quando a gente vê por exemplo, o número de pessoas desaparecidas é altíssimo a polícia nem divulga o número oficial é bem alto e uma, não posso dizer que todos né mas uma parte sim vai para tráfico de órgãos né Ai, que... uma parte vai para é, tráfico humano né e uma parte é usada em sacrifício também por, por várias o, seitas.
0: o que que é alta magia
1: a alta magia é uma esfera de, de bruxaria que eles têm como um propósito maior. Eles não querem simplesmente adorar o diabo. né? Eles não querem simplesmente ser um clube entre eles onde eles se protegem. Porque a maçonaria também se protege entre eles. Né? Um ajuda o outro. Você não vê maçom pobre, você não vê judeu pobre. As pessoas se ajudam. São grupos que se ajudam. Mas a alta magia tem um propósito maior de, de controle. Eles querem controlar o mundo. né? É uma ideia assim de, de controle, de submissão da população mundial em prol do dinheiro e em prol de poder. Então, hoje, quando, nos meus vídeos até eu falo, essas plataformas que o Fórum Econômico Mundial fala, do Grande Reset, tudo isso vem corroborar. o meu último vídeo que eu falei também, fazendo a leitura da capa da revista Economist, né, é, tudo ali é um espelhamento do que tá, está para vir. Então, eles têm, são pessoas que estão em pontos muito importantes da sociedade, estão ligados nessa seita e eles têm esse objetivo. Além de se proteger, de se ajudar, de ter elixir, assim, que retarda o envelhecimento, né? O adrenocrome, por exemplo, que é extraído do sangue humano em momento de pavor de, da, do ser humano. Nunca ouviu falar disso? Não? Não. É, eu tenho um vídeo sobre isso, mesmo, adrenocrome. É uma, uma substância que o nosso organismo produz, é natural, em estado de, de medo. Está em um estado de pavor, de medo muito grande. é Joga adrenalina, cai uma carga de adrenalina, aí você vira essa substância o adrenocrome. Se colhido na hora do pavor, né, tem uma quantidade é, certa para ser colhida. Aquilo ali, na indústria paralela, vale muito dinheiro. Porque supostamente retarda o seu envelhecimento. Né? e nos Estados Unidos e você já pode comprar bolsas de sangue jovem para injetar em pessoas mais velhas tem estudos lá sobre isso já fizeram em rato isso pegaram sangue jovem no rato velho ele ficou bem ele ficou melhor mas não era o adrenocrome né que Sim, é extraído tipo, em condições pô, bem específicas né então
0: deve ter então, uma galera que pega um povo para torturar aí
1: e... é para extrair
0: Nossa. A gente se nas é maldades que deve existir aí, porque essa não, deep web, humano, né, deve rolar é, um bagulho sim, sim, muito sim, doido. Sim, humano né? chega
1: em patamares. Hoje em dia, é, fala do diabo, mas olha, tem situações que o diabo tem que fazer estágio com a humanidade. Porque, meu, tem ser humano que é muito cruel. Muito cruel. Eu, eu vejo maldade que fazem com os animais, eu fico indignado com isso. Como é que pode? Sabe? A indústria usa os bichos para isso. Eu, eu, tudo que eu uso não tem teste animal. Ah,
2: você usa eu Só coisas
1: eu veganas, então. É, eu pesquiso para ver que... Não, não vou usar uma coisa que foi testado no coelho, no macaco, no cachorro. É, eu não não, não, não corroboro para isso. Mas, claro, como carne e tudo, Sim. né? Eu não consigo ser é, vegetariano, né? Porque eu não vou mais colaborar para matar os bichinhos, né? Eu não consigo ainda. É, dá para comprar carne. A
0: carne orgânica, né? Que é a carne que os animais são criados livres. O acesso é mais difícil... Deve ser bem mais cara, né? A carne, é. a carne em si já tá cara. Essa aí deve ser pois então, é. É. mas se conseguir chegar nesse é. nível, tem a sua opção também. A carne orgânica são os animais que são criados livres, abatidos no momento certo.
2: É. Aí. Sei
0: lá. <risos> mas. Ai, meu Deus. Tá subindo um monte de coisa aqui. Uhum. Tá, o Evandro já passou. <risos> Pergunta como aceita Jesus <risos> Acho que a resposta não deve ser tão simples assim Você quer falar sobre isso? Ah eu Posso sumariar em
1: poucas palavras Se aceita Jesus realmente tendo é, a consciência né, de, de quem é Jesus O que ele representa para você E aceitar no sentido de permitir que ele mude a sua vida Que ele mude a sua história Que ele transforme a sua mente né? e você possa ter um novo caminhar nesse mundo não quer dizer que você vai estar livre de problema de dificuldade vai continuar tendo pode até piorar né a vida de Paulo piorou né? então mas você vai ter uma força uma resiliência espiritual maior né? você, você se sente parte eu posso dizer com, da minha experiência também você se sente parte de uma família você não está sozinho Aqui na terra, você não está abandonado, né? Eu faço parte de uma família, uma família de Cristo, uma família onde eu tenho irmãos meus na fé, mas eu também sou amigo de Deus. Sou am Jesus fala isso, nós somos amigos dele na Bíblia. Então, você faz parte disso, sabe que Deus é teu Pai e está cuidando de você. E você aprende a descansar nele, né? A não ficar uma vida assim tão. Né? Mas tem que ser de coração ah, sincero. E isso fazer que por... você
0: falou me lembrou de uma amiga minha, que ela é espírita, na verdade, uhum. mas eu percebi que é um medo geral, assim. Uh, essa coisa de... E, e, e acontece também com pessoas que, uh, no sentido de... Às vezes é melhor ficar na ignorância, porque daí você não sofre tanto. E uhum. isso acontece também com as pessoas em relação a Jesus, eu vejo. Diz que você falou, ah, mas se eu aceito Jesus e eu agora quero ser uma pessoa melhor, quero evoluir. E aí essas coisas, essas provações grandes vão começar a acontecer na minha vida. Não quero. Então é melhor eu ficar aqui onde eu tô. É, no meu cantinho, assim é. mesmo deixa a vida me levar, a vida leva eu.
1: É, como eu falei Deus é, é uma experiência acho que a partir do momento que você tem essa experiência, você é, é inarrável não, não tem como eu verbalizar isso em palavras, não tenho vocabulário para isso para expressar como que é, você tem que experimentar um amigo meu, ele salta de paraquedas ele é fuzileiro naval, e ele falou, olha a sensação de saltar é única não tenho como te explicar como é que é, é porque a sensação que eu tenho Puxa, eu vou sentir aquele frio na barriga que não vai acabar nunca, né? Aquele frio eterno, montanha-russa. Ele falou que não. Que você pula e você não tem essa sensação. Eu falei, não consigo imaginar. Eu preciso ter essa experiência, né? Então, eu estou preparando. Você está pra... preparando para falar de... com a de... boituva? Olha... Partiu, pular de paraquedas.
0: Vai registrar esse momento? Lógico. Mas <risos> é legal.
1: Então, acho que são experiências que a gente precisa ter. Eu, não... eu aconselho as pessoas a ter essa experiência.
0: É legal. Mesmo... Tem, tem ônus e bônus né com essa experiência. Mesmo o ônus sendo muito pesado.
1: Não, eu, eu não vejo sabe? eu não vejo ônus. Eu vejo que é, você tem um bônus. Mas você, Deus ele te dá força para você fazer coisas que você não faria sem Deus. né e Te dá uma paz que você tem que você não teria sem Deus. né e Te dá a chama de discernimento, a Bíblia, né que você não teria sem, sem Deus. Então, acho que, sei lá, é muito gratificante. para É muito gratificante ter, ter Deus no meu coração, servir a Deus.
0: É. Com você, eu acredito que de fato fato funcionou, porque não é fácil passar por tudo que você passou e, e realmente conversando com você a gente vê uma serenidade hum. no seu olhar, você fala de uma forma leve, tranquila, passa uma paz pra gente mesmo, assim, então hum. Hum. às vezes a gente sempre pensa será que comigo vai ser assim também? <risos>
2: não, sei não se tudo tenho... é um
1: processo de maturidade <risos> da fé, né? Nem sempre, né? Passei por momentos mais difíceis, a gente vai aprendendo, né? Como tudo na vida. Vai tendo essa intimidade se Porque você ter fé é relacionamento Você é confiança Você não confia em quem você não conhece Então você tem que conhecer a Deus para conhecer você vai tendo uma vida de oração Falando com ele, aí você passa a conhecê-lo, passa a confiar E aí você descansa, é um processo Sem conhecer você não vai confiar
0: Então, respondida uhum. Ah, isso aqui eu achei interessante também é para você falar sobre a homossexualidade o que fala na Bíblia, no original e sua opinião como líder espiritual. Uhum.
1: Então, quando a, a gente observa Sodoma e Gomorra, que eram era cidades que estavam sendo condenadas ali por Deus, porque havia muita promiscuidade, destruiu. Ali eles, eram, eles estavam fazendo aquilo como uma escolha. Né? mais adiante na história quando a gente vê Paulo fazendo uma exortação na Bíblia, especialmente aos romanos ele está dizendo, poxa vida, né? os homens estão mudando a sua natureza está ficando homem com homem, mulher com mulher estão mudando a sua natureza, os romanos não faziam aquilo com dolo eles faziam aquilo porque para eles era normal aquilo. Nunca ninguém falou que era certo ou errado. Para eles era normal. Eles tinham festas a Baco, que era o deus do vinho. Então tinha o bacanão, né? a festa de homenagem a Baco, né? regada a vinho. Então para eles era normal. E eles herdaram dos gregos o rei de Dionísio. E também entre os gregos era a mesma coisa que Baco. Então, Paulo está dizendo, olha, isso daqui que vocês têm como cultura, né, aos olhos do cristianismo, não vai ser legal para vocês. Porque era uma escolha deles, naquele momento histórico. Passado o tempo os dias de hoje, hoje nós temos uma série de coisas que influenciam o nosso DNA. Já é comprovado cientificamente, o, o leite de soja, que é geneticamente modificado, ele não é mais preconizado por pediatras para alimentar crianças com menos de 5 anos no sexo masculino. Ele vai, ele vai aumentar a, pros, a produção de, de estrogênio para ele e vai diminuir a testosterona. Então vai causar uma alteração nele. Né? o BPA, que está em garrafa plástica que existe desde a década de 50 o bisfenol A, conhecido pela sigla BPA, da mesma maneira, ele é liberado no calor, né? ficou na... debaixo do sol, libera ali e isso em chupeta, em, medica... em, em uma série de coisas é. aí Parece... também altera o seu DNA
0: então, livre é, de...
1: então é, é free BPA é. Né? só que não aí <risos> o é. é. que acontece, hoje tem pessoas é, eu posso afirmar isso sem medo de errar que nascem assim Nasceram, meu. Nasceu num corpo de menino, mas ele pensa como. Desde pequenininho, ele quer pintar unha, ele quer boneca, ele quer arrumar o cabelo. É uma menina. Nasceu num corpo de menino. Eu não posso condenar essa pessoa para o inferno, né? Jesus jamais faria isso. Jamais, né? Deus acolhe, ele não, não, ele não aponta o dedo, ele estende a mão. E lá em Apocalipse. É, no capítulo 12, acho que é 12, 7, é, é, tem uma lista de quem vai para o inferno e quem não vai. Aí tá, ah, ficarão de fora né, os cães, que não é o cachorro, né, eram pessoas assim do mal, uhum. né? Porque o cão naquela uhum. época, ele comia os cadáveres lá de fora, então eram impuros. Então, pessoas de coração impuro, sabe? Que Maldizente, que tem ódio, ganância, inveja. Então, essas pessoas tão ruins, vão, vão ficar de fora. Aí vai colocando lá os feiticeiros tal, vai, vai fazer tudo uma lista, os mentirosos, mas não tem, né, não fala nem de efeminado, né? E também não fala de homossexuais, não fala sodomita, não usa nem esse termo usado, nenhum desses termos. Então, Deus, na sua iniciência sabia que lá na frente. No apocalipse, quando fosse fazer uma escolha, uma seleção... Veja bem, inferno também não é eterno, né? Eu já falei isso em outros lugares também. Né? Tem essa ideia do inferno é eterno. Não, Vai Deus... Vai queimar
0: para sempre. Não, não. Deus uma do inferno não, tem não, do clone. não, faria isso.
1: A palavra eterno do grego significa indeterminado. né? Não eterno, como a gente entende. se é a minha coisa, o Deus se arrependeu. Deus não se arrependeu, ele mudou de direção.
0: Enfim... Isso é novo para mim, sabia? Eu não é? sabia que
1: tinha Ah, sendo. então eu vou entrar nisso. É, então, o que acontece? Ah, do do homo afetivo, né? Que eles preferem que sejam chamados assim é isso, é uma afetivo Então, essa galera que é uma afetivo né? Eles nasceram assim e Deus ama eles assim. Infelizmente, a falta de sabedoria da igreja, né?, rechaça eles. E eu recebo um monte de mensagem dessa galera ferida, machucada. Tem um vídeo no meu canal chamado Homa Afetividade. Eu explico muito bem ali o plano de Deus para isso. Deus ama você, está tudo igual, tá tudo de boa. Nossa, é? que
0: bacana, que legal! É? Não tem isso. E o inferno também
1: assim. não é eterno, não pode ser eterno. Que Deus seria injusto, quer dizer, a gente vive 70 anos aqui, por exemplo, na régua da eternidade, 70 é nada, né? Aí fica para sempre no inferno que você fez uma bobagem aqui. Eu creio que você colhe consequências de, de atos que você faz na sua consciência, né, para prejudicar terceiros. você causou um mal para alguém, né, você fez conscientemente para prejudicar alguém, então você vai colher uma consequência com aquilo, né? Você vai causar, vai, vai ter um, uma causa e efeito para aquilo. Mas não pode ser eterno. A Bíblia diz que Jesus ele pregou os espíritos em prisão. É, então espíritos em prisão que estavam aprisionados, desceu o Hades desceu no inferno e ele, e ele diz quem eram esses espíritos em prisão eram pessoas que se rebelaram na época de Noé então na época de Noé, não acreditaram no que Noé estava falando, o é, um velho maluco está fazendo uma arca, não vai ter chuva coisa nenhuma, e aí choveu morreram afogados lá, mas estavam é, rebeldes, aí eles estavam tipo no inferno e Jesus foi lá e libertou eles. O libertador foi para libertar. Ele não ia lá para te tripudiar. E aí, vocês estão aí, se lascaram mesmo, né? Falei, não foi fazer isso, né? E o termo eterno da Bíblia, né? tá escrito eterno, mas o termo do original, busca nas raízes originais, é indeterminado. Não, não é eterno, como a gente entende. Que nem Deus se arrependeu de ter feito homem. Deus não se arrependeu, ele mudou de direção porque o homem agiu de maneira diferente. É, Deus se arrependeu de destruir uma cidade que era Nínive que Deus falou que acaba explodir a cidade aí tem o profeta Jonas, ele senta até para ver a cidade explodir, Deus agora quero ver a cidade explodir, e Deus falou, não vou explodir essa cidade é, e aí Deus não, não fez o que ele disse que ia fazer então o amor de Deus é muito maior que a gente possa imaginar, né? a gente ingessa hum. Deus, a gente coloca Deus numa caixinha né? por isso que a gente não pode julgar a Bíblia diz que a gente não tem a capacidade de julgar fala que só tem um legislador um juiz, só ele pode julgar a gente não pode, a nossa missão é falar da mensagem da cruz né? Exalar o perfume do amor Porque se você fala do amor e não vive o amor As pessoas vão olhar pra você Não, não, tem, não tem eco aquilo ali Que você faz
0: O que, que te deixa possesso? Bravo? Uma coisa que te tira do sério e você tem que
1: Calma <risos>
0: Deixa eu respirar antes
1: Tá, assim quando eu vejo No coletivo, no meu entorno Eu fico indignado com, com gente maldizente não gosto de gente que fala mal dos outros, que é, julga, sentencia, condena. Acho isso um absurdo. Não gosto de pastores que mentem para o povo, que enganam o povo, que falam que tem que dar o dízimo, então o diabo vai pegar e vende a porcaria ungida. Eu fico indignado com isso, sem é enganar as pessoas que estão lá buscando. Elas estão sedentas, porque elas querem. É, um, se preencher espiritualmente de alguma forma. Então
0: se aproveitando da dor né? delas, né? Então,
1: da dor delas. Aí, mediante a dor, eles fazem qualquer coisa. E pe pelo medo também. Põe medo. Se você não fizer, o demônio te pega. Se você fizer, Deus te recompensa. Então, começa a negociar. Eu acho isso um absurdo. E no meu, no meu universo menor... No né? meu microcosmo, detesto desorganização. Ah, eu sou metódico. É. É, Para eu trabalhar, tem que estar tudo em ordem. As canetinhas certinhas, <risos> isso, pode dizer, né? Tem que estar tudo em ordem, não posso ter bagunça. Meu gato pode estar do lado, de boa, mas eu não consigo trabalhar no ambiente bagunçado, desorganizado. Detesto desorganização no meu ambiente de trabalho. Eu não consigo processar, meu, meu cérebro não funciona.
0: Você já morou com amigos assim? Não, não. Ah.
1: Deve ser uma bagunça, né? É. é, aí
0: você teria que ter morado com alguém que não, aqui, ó. Vamos, é, mas aí eu delimitaria Vamos organizar direitinho.
1: É, o espaço. Na minha casa, por exemplo, pode cair aos pedaços lá, mas no meu escritório, aonde ah, eu trabalho... Ah,
0: entendi. Ali não. Então não vai ser tão problemático é. assim? Não,
1: o resto tudo bem. Onde eu trabalho, eu não consigo me organizar mentalmente no ambiente desorganizado.
0: É, faz muito sentido. Tem... Inclusive tem é. pessoas que trabalham com... Uh, eu não lembro o nome agora, que agora tem personal várias coisas, né? Mas ah, é uma é. pessoa que organiza ah, não, o seu guarda-roupa, blá blá blá. É. Uh, porque diz que e, até o fato de você, às vezes, arrumar o seu próprio guarda-roupa, uhum. que isso ajuda, dá uma clareada nas suas ideias, é. né?
1: É, isso não gosta de ser interrompido, odeio ser interrompido. Quando eu estou trabalhando, uhum. se eu tô lendo um livro, eu estou mal concentrado ali. Se me interromper. Nossa, eu, até eu pegar o fio da meada de novo, onde é que eu estava mesmo? Né? Eu, quando eu estou escrevendo, estou numa ideia. Porque escrever é um pouco de inspiração também. Aí vem uma inspiração legal, eu tenho que aproveitar aquele momento. Vou escrever uma parte mais melancólica do livro, eu estou me sentindo melancólico, pô, é o melhor momento. Uma parte mais alegre, eu estou alegre, aí aquilo fica impresso na, nas páginas. né? Então, nesse momento, eu também um não gosto interrompido. Odeio, o telefone toca, eu tiro, eu jogo, eu deixo fora do gancho, não quero nem saber quem é.
0: Você separa o momento do seu dia para escrever ou... Não,
1: não. É quando eu tenho inspiração. Normalmente eu trabalho seis, algumas seis horas por dia, pelo menos. Tem alguns apontamentos que dão mais trabalho, né? Que normalmente para desenvolver um vídeo de final de semana, de domingo, é, durante a semana vai exigir de mim um trabalho de 20 a 25 horas.
0: Oh, é. Porque entendi. eu busco várias
1: fontes, Sim. eu estudo bastante. Nossa, eu adorei eu isso de
0: vo que você falou, que busca várias fontes. Porque realmente, né? E as pessoas... Uh, é, é por isso que as fake news tomaram a dimensão que tomaram, ah, porque sim. as pessoas recebem não, o negócio de e já tomam aquilo e como passa verdade. E passam frente e pronto. Gente, como que não tem a curiosidade de saber ah, eu sou aquela pessoa desconfiável, me falou outra coisa ah, ué, hum, tem certeza? É. Deixa eu pesquisar aqui pra ver se é verdade. Exatamente, exatamente. <risos> e se você sai acreditando tudo que te falam, pô, você fica uma marionete nas fica, mãos das pessoas. Fica, mesmo. Nas pessoas. Deixa eu falar o plural corretamente. Uh... Vamos ver o que mais a galera está falando aqui. Ah, agora mandaram no site? Ah, legal! Então, reforçando aí que se você quiser mandar uma pergunta, você pode acessar prosagueada.com.br, que a gente lê aqui. Salve, salve, família! Conheci o Daniel um tempo atrás no Flow. A história dele me lembra de uma americana que foi satanista e saiu através de uma irmã da igreja que lhe ajudou. Pergunto: se Jesus falou que ele é o único caminho do céu, como fica as demais religiões? Ótimo. Perguntou o Excelente,
1: croata. parabéns pela pergunta. Você está falando da Rebeca Brown, né? Eu tive o privilégio de conhecer a Rebeca no congresso, Aê. né? só que eu não falava inglês, né? Então, ela estava sem intérprete, e o assunto foi The Books on the Table só, né? <risos> sem falar mais nada além disso. Mas, bem interessante: tem um livro que fica para indicação para todos lerem, é chamado Fator Melquisedeque, que mostra que Deus Ele se expressa em várias culturas do mundo de formas diferentes. É o mesmo Deus. Então, eu não posso chegar para o muçulmano e falar: olha, o seu Deus, o Alá, é um Deus errado. E o meu Deus, né? O Cristo, o Jeová, como você quer e é, Yeshua chuva como queira chamar é o certo tá errado isso né então é, eu não tenho essa capacidade então por que, que Deus não se apresentou aos muçulmanos através de Alá como sendo um Deus né é monoteísta tudo e aí eles estão errados e eu tô certo não não existe isso isso é um absurdo né eu tenho amigos muçulmanos tem um sheik que é um grande amigo meu o sheik Rodrigo um amor de pessoa um fofo né e tem muitos pastores arrogantes que eu não suporto nem ver na televisão né é, malacraia essa turma aí, essa turminha toda essa carriola aí né então é, não tem condição aí você pega é, você vê outra expressão religiosa mais antiga 3 mil antes de cristo a, a zoroastrismo zoroastro seguidores zoroastro eles acreditavam também no único deus chamava de asura mastra que era o grande sábio então, era uma expressão de Deus. No Egito, né, tem um faraó, Amenófis IV, ele muda o nome, muda o nome dele para Kenaton, que quer dizer é Glória ao Disco Solar, porque ele entendeu em algum momento da história dele, não, tem um Deus criador de todos. Eles eram politeístas, vários deuses, mas ele acreditava que tinha um Deus majoritário, e deu o nome de Ra, então era o Deus majoritário do Egito. Né? Na, na, na Babilônia, era Marduk. Né, entre os assírios assur entre os sumérios em liu então você vai encontrar sempre um deus criador de todas as coisas em várias culturas em vários povos é a manifestação de deus a gente porque seria muito pífio muito raso dizer então que só o cristão Vai herdar o céu e todo o resto. Somos 8 bilhões de população no mundo, 7 bilhões e é. meio. Tem um bilhão de cristãos, né? Que se dizem cristãos, porque, né? Se passar na peneira mesmo, a gente vai, vai ter uns gatos pingados aí, né? Para valer. Então, quer dizer, a maioria, então, se lascou, né? Entenderam é. errado, né? Então, não, Estamos a maneira todos de Deus. Ao
2: não, Deus no se manifestar
1: de... é muito maior, muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Ele abraça toda a humanidade. É, com então. Toda a
0: você que está aí fazendo questão de uh, conferir se a pessoa está seguindo o caminho certo poupa o seu tempo, né? Não vai Pô, pro seu lá seu dizer para o outro o que é certo o que é errado, Deixe que Deus está cuidando disso
1: É, Deus está vendo o coração, está vendo a sua intenção, imagina né? E a
0: pessoa que foi? é fiscal de tudo, né? Ele
1: fiscal sai, de tudo.
0: Sai comentando, Esses são que... os piores né? Jesus não fazia isso é que eu, eu, eu acho que a pessoa que faz isso é que ela não quer olhar para a própria vida. Exatamente Ela não Tem quer um resolver sério. os pior da vida dela um e aí Ela ela sério consigo vai... mesmo e aí ela vai no dos outros, que é. é pra se esquecer dos dela, né? Legal sua pergunta aí. Croata XXX. Uhum. 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 Ele escolheu este, este nick aí. Deixa eu marcar com o um lido aqui. Valdinei, está dizendo que não faz sentido o fator Melquisedeque. Caralho, não consigo nem falar isso. É que você falou tão rápido que Sim, eu tipo assim só... Sim, tem Esse... que ler o livro, é o nome do livro.
1: Tem que ler o livro.
0: Por que Deus faria isso? As pessoas buscarem a Deus com boa vontade é uma coisa. Se apresentar de outro jeito com valores diferentes... E, lógico, acorda, Daniel.
1: É normal. Crucificaram Jesus, gente. Jesus que pregou o amor. Disseram que Jesus teve parte com Beelzebú. Tinha. Essa Jesus era satanista. porque Belzebu era um deus pagão, um deus diabólico. Então, Jesus era satanista, era mentiroso, enganava o povo. É isso que diziam dele. Ele foi crucificado. Quer dizer, então, o que, que vão fazer comigo? Vão dizer que eu estou errado também. Normal, mas é, é mais uma pessoa que precisa do amor de Deus. Né, porque se você tá cheio do amor de Deus, você não tá apontando o dedo vendo quem vai ficar para o inferno. Não leia o livro. As pessoas não leem, meu. Não leem falo Pô, vai ah, lá é ler o livro para meu que não, não concorda
0: não, um não concordo,
1: mas não concorda nem leu, meu. Nem leu como é que já não concorda? Hum? sabe, às vezes eu posto um vídeo meu já tem uma pessoa que põe dislike. Ah, nem é. começou. eu sei que tem uma galerinha né, que sempre tem. Qualquer, qualquer pessoa tem tem, sempre tem uma galera que gosta de você e galera que não gosta. Tem os haters, né. E tem uma galera aí que aqui. Uh, tem um grupinho de, de um pastor aí, que ele se diz é, que ele, ele prega a cura gay. Então ele diz que ele foi curado, né? Que Deus o curou, que ele não é mais gay. Mas ele é. Você vê, eu vejo na cara com isso. Eu vejo o olhar, eu vejo a maneira dele falar. Sabe, ele tá lá, ninguém é não estou, mas mas é gay. E qual o problema em ser gay? Mas não, ele cismou porque eu, eu defendo os homafetios, eles nasceram assim. Ele não, porque Deus conserta Mas nem na tua vida fez, meu Então tem, <risos> tem um outro aí que
0: Polêmicas <risos> <risos> tem,
1: tem, tem, esse mimimi faz parte Desde a época de Jesus tinha isso Fizeram isso com ele então, Nunca
0: descreveram nada que, que chegou a, a te atingir assim. Não, Você sempre consegue lidar de não, uma forma Não, eu
1: ignoro eu, eu, eu não tenho mais problemas hoje né? Mas na rede social eu tive de tudo, né Desde o assédio, né né? E homens e mulheres,
0: né? Ah, é? Não em cima de você? Não. Você já recebeu nudes pelo, pela... Já,
1: já recebi. <risos> já recebi, assim, pra avaliar o material, né?
0: Sério? Pediram é. mesmo? Ah, então, me diz aí é, o que, mas... que você acha.
1: É, mas eu falei, não, é porque a partir do momento que eu fiquei viúvo, né, foi bom... Tá, tá, tá na pista, Ai, né?
0: Teve uma mulher que não teve nem, assim, veio na caruda mesmo. Vem, oh, agora ele tá livre. Vem, vamos, várias. Esperou... Muitas. Gente, vocês são, hein? Bastante. Danadinhas.
1: Aí eu falo, galera, calma, eu tô, tô, tô me recuperando. Calma, né? Tudo tem seu tempo, né? Mas quando já começa assim, tipo, a pessoa vem, é, é, casa comigo e manda já um nudes, né? Aí eu falo, não, mas já forçou a barra, né? Já, sei lá, não é assim que eu quero conhecer alguém.
0: Uhum. Eu quero
1: conhecer a essência, quero ver os olhos, o sorriso, a inteligência.
0: Você se imagina entrando num aplicativo tipo Tinder? Tipo assim? Tinder? É.
1: Não, não.
0: Como é que você acha que a probabilidade maior de você conhecer, se interessar por alguém, é alguém que está de alguma forma convivendo com você é, no dia a talvez dia? Talvez alguém conviva
1: comigo no dia a dia. Não sei, alguém que eu me corresponda. Tem algumas pessoas que, claro, você tem mais empatia né? do grupo de seguidores, tem mais empatia, você abre um, um diálogo maior. Mas não sei, nesse momento eu não estou pensando nisso. Né? não Calma, tô pensando tá? é não tô pensando preciso encontrar um alguém tal não a coisa segue o fluxo né
0: é, essa coisa essas coisas surgem sempre Contra... quando a gente é. menos está esperando Isso, mesmo tem que ser né natural. você está procurando forçando. desesperadamente, meu Deus é. eu não aguento ficar sozinho preciso de alguém
1: exato que às vezes até eu sou educado eu não, não maltrato ninguém eu trato todo mundo bem né às vezes falam umas coisas para mim assim não não pra ofender, às vezes usam um linguajar assim né Mas... que não tô tão ah. acostumado, é. E eu sou educado com a pessoa. Às vezes a pessoa interpreta aquela educação com a correspondência.
0: Ah, né? isso acontece muito. A, aí... Achei que era só homem que interpretava dessa forma. Mulher também Sim, leva para esse lado. Ah, leva
1: esse... para esse lado também.
0: Tava sendo aí, eu, pronto, ó. Né? sexista. Pois é. Eita!
1: É coisa do capeta.
0: Gente, <risos> <risos> estamos ao vivo. É. Oh, A o Daniel, manifestação costuma aqui. acontecer coisas assim quando você tá presente, não não. o Petri teve um
1: diálogo sobre isso: que um perdeu o cachorro, morreu, o outro Petri ficou não, com eu... o joelho doendo, mas não, e além do Ele não
0: te ligou um dia num episódio do ligou, Ele ligou, ligou né? Preto, acho que foi. Isso!
1: Ligou, sim, tirar mão.
0: E vão, ó, vão parar aí! Vamos parar com tá isso aí, marrando, <risos> Para com esse ah. negócio aí! Gente! Eu vi. É, um pedaço desse episódio aí do uhum. Tarja Preta eu, isso, Ele ligou, pra, foi pra você que ele ligou, ligou né? Pra mim. Uma das pessoas que ele ligou Mandou
1: é, que... um WhatsApp primeiro, pode ligar Liga aí, né? Ah, ele, mandou... entrar, claro, claro.
0: ele te preparou, é, então É, é gentil
1: <risos> <risos> Porque ficou aquilo onde eu tinha Do Planeta Podcast Humberto falou, o quadro ficou torto, o quadro encheu na parede. Aí o, o Vilela também falou, ah, aconteceu não sei o que aqui, todo lugar que eu tinha ido. E olha aí, ó, eles lembravam prosa, de tá alguma dando... coisa. Eles lembravam alguma coisa que tinha acontecido.
0: É. O Prosa também teve sua história é. aí, ó. É,
1: mim, já <risos> deixou registro na história aí.
0: Ao vivo para provar. Ao vivo, que... pra provar
1: que não é lenda. Mas acontece, são coincidências.
0: Ai, gente. Meu Deus. Eu vi um. Eu li aqui correndo um Nesteruk Aqui. Ah, tá. É só se você já conhece a Lara Nesteruk Conheço,
1: conheço. É, ela não me conhece, mas eu que sei quem ela é. Ah,
0: Larão aí. Grande conhecida. Você já ganhou, só já, já falei de você, querido. Ele está tá insistindo numa coisa aqui que é. já, já teve seu momento de fama.
1: Uhum, exatamente. <risos> ganhou os 15 minutos.
0: Nossa, tá bom, Fael. Vou perguntar, pelo amor de Deus, o que você acha da predestinação calvinista?
1: Ah, <risos> tá. A predestinação é o seguinte. Uh, existem pessoas, isso eu acredito, que pessoas que são predestinadas a cumprir uma espécie de destino espiritual. Então, se eu pegar o exemplo de Noé, na Bíblia, ele era um bebê. Quando, quando Noé nasceu, o pai dele, que era, chamava Lameque, pegou o bebezinho no colo e falou, olha, esse cara aqui vai crescer e ele vai trazer uma restauração nessa terra que está amaldiçoada. Então, o mundo está amaldiçoado e o filho dele, Noé, que ia fazer a arca e tal, ia ter um negócio do dilúvio lá. Então, desde bebê, ele já sabia. Esse aqui tem um destino espiritual, era um predestinado. Se eu pegar o exemplo de João Batista... Na Bíblia também, que ele batiza Jesus, ele batizava nas águas, por isso o termo batista batizava adultos, não crianças. O batismo infantil veio depois, Constantino que estabeleceu isso. Mas biblicamente é uma pessoa adulta, ciente do que está fazendo. Então, o João Batista já é profetizado pelo profeta Isaías, né? Assim, é, séculos antes. Opa. Séculos antes já era profetizado. Então ele veio, apareceu João Batista. né? Então existem algumas pessoas, sim, que parece que desde o seu nascimento ele tem algum propósito. Deus tem um propósito naquela vida. Alguma coisa vai acontecer em algum momento e ela vai ter um despertário e vai acabar sendo um instrumento de Deus. Para dar direção, para dar acolhimento, né? para trazer ensinamento, alguma coisa assim.
0: É... Você acredita em coincidências, então? Tipo, coincidências tem existem. Não, que... se... sim, não sim, necessariamente algo pessoal que acontece. pessoal olha lá, tem... não, agora são
1: 15 horas e 15 minutos. Eu vejo esse horário todo dia, agora tem uma coisa com esse número.
0: Não, aí é coincidência. Astrologia...
1: A astrologia tem uma influência. Na... tem, tem gosta, influência. Gosto, assim. curto. Tem vídeo sobre isso no meu canal também, ah, o signos nossa. do Zodíaco.
0: Sobre quase todos os temas que você canal, imagina. olha, eu completíssimo. Já vou me inscrever, já vou vários seu canal, depois que eu tô ficando bem interessado. Tem uma
1: influência sim, porque assim como a Lua tem uma influência nas marés da Terra, né, no seu campo gravitacional, nós somos uma parte água, então tem uma influência na nossa psique também. Então tem, tem, tem suas influências sim.
0: Você é de qual signo?
1: Peixes.
0: Sabe, ascendente? Não, lua. Não, não,
1: não sei. Só sei que eu sou peixe. Hum. Essas detalhes, esse ascendente <risos> tal, então, não, não sei. E também, eu não sei se no horóscopo chinês o que, que eu era. Se eu era cabra? Sei ah, lá. eu
0: esqueci do meu horóscopo chinês também.
1: É, tem um horóscopo chinês também, mas eu não lembro. Eu acho que eu era cabra.
0: Mas, é, pisciano, então. Ah. É. É sentimental, né? Eu Sim, sou que... sentimental. Eu tenho uma irmã de peixes que ela é sentimental, assim você chora nos filmes, assim?
1: ah, dependendo do filme, sim desenho até eu ah, fui assistir dá, um desenho, desenho okay. a vida é uma festa pô, abriu o bocão no cinema <risos> tive que dar um tempo lá, fiquei mó tocado com o desenho ah, é? é, pô é, enrolados também, eu chorei ri e chorei ah. é. desenho de filme também, me emociono ah,
0: legal, já chorou lendo livro?
1: lendo um livro? Ah, já, é. já tem momentos que o livro realmente marca. Você vai viajando, né? um livro, eu procuro fazer a mesma coisa. Fazer com que o leitor viaje junto comigo na história. Né? E você viaja naquela história, sim, emociona. Assim. Chora, dá risada, fala, comenta. Virou um amigo. Ali,
0: né? <risos> <risos> é. qual, qual foi o livro que você, tirando a Bíblia, que eu acho que deve ser a primeira? Uhum. <risos> eu, eu tô chocada com esse decora o nome dessa galera toda aí. Porque você vai falando os nomes e... Pá, 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 eu, ah, é muito
1: tempo, né? De...
0: <risos> Qual foi o livro que você mais leu? Ah, o que marcou
1: para mim, Nunca pelo Gaivota, foi incrível esse livro, foi assim... Nossa, esse livro é um livro... antigo, Richard Bach.
0: Capazul e tal. meu pai tinha esse livro.
1: Pois é, e o autor desse livro, ele recebeu 18 nãos de editores, esse livro é uma porcaria, esse livro não presta, virou best-seller, virou até filme depois. né? Então nunca desista no primeiro não, né? E Fernunca Pelo Gavota, e o outro também do Richard Barr, Ilusões. Incrível esse livro também, Ilusões. Né? Fala gosto... sobre o quê? Ah, é uma metáfora filosófica né, da, de reflexões sobre a vida. E gosto de filosofia também. Arthur Schopenhauer, ele escreveu um livro chamado A Vida como Vontade de Representação. Apaixonei por esse livro. É... Tem, tem tanto. Paraíso Perdido de John Milton, difícil de ler. Você tem que ler várias vezes né, para entender também. É apaixonante. Então, sei lá, gosto de tudo. É, livros de história, assim, fanático. Uma série dos Incas, tem uma série do Ramsés. Então, sei lá, tenho, devo ter em casa hoje, acho que uns 500 livros. Ah. Livro pra caramba.
0: E ficção, essas coisas de... Gosto também, gosto. Zumbi... Ah, como
1: entretenimento eu gosto, é, vejo. Você... Eu li a Saga Crepúsculo, achei mó legal. Ai, é, que legal. Assisti o <risos> um filme, Voltura e tudo. E até serve de inspiração para livro, né? Porque você vê uma técnica de escrita diferente, é, tem a, a sua licença poética. Então tem coisas que eu aprendi lendo também. Então tem uma, uma autora americana que ela usou uma, um recurso de linguagem muito legal. Ela escreve uma frase... Aí, tipo, como você pensou, Puxa, eu ia falar isso, mas não quero falar isso, aí ela risca, passa um traço em cima da palavra. né? E depois ela escreve o que ela realmente falou. Uhum. Eu achei esse recurso fantástico e passei a utilizar nos meus livros também. Ah. Então, você vai lapidando, vai aprimorando né os seus recursos de linguagem, a técnica de escrita. né? Eu tive que reaprender o um novo estilo. Eu queria um público diferente, quando eu escrevi uma trilogia aqui lá em, e essa é história de Mitre também, é para abranger o público, né? Diferente da série Filho do Fogo, que é um público mais direcionado. E aí eu lito um eu livro. Né?
0: Você tem um público jovem grande? assim Porque tem. você consegue usar uma linguagem assim... Tem,
1: tem muita galera. Fazer uma que...
0: brincadeira, umas associações, tem. que imagino que prende também a atenção do público tem. mais jovem. Né? Tem
1: crianças, tem a, a Maria Cecília, né tem 13 aninhos, muito inteligente, ela gosta de escrever, ela está lendo meus livros, ela me acompanha na rede social. né A mãe dela é artista plástica, fez lá a Mitri para mim, sabe, com a, com a artista. Então a gente tem muito carinho desses de jovens, né? Então, tem, tem vários adolescentes que escrevem para mim, né? até ah, teve uma, Um dia desses, não faz muito tempo não, um menino de 12 anos falou que ele estava achando que ele estava com depressão. Falou, ah, Daniel, estou muito triste, estou deprimido, caiu meu rendimento na escola, né, eu não, não tenho vontade de sair do meu quarto, tudo, só que eu tenho medo de falar pro meu pai que ele vai dizer que é frescura. Eu falei, não, vai lá e conta pro teu pai, teu pai te ama. Aí, ele ficou titubeante eu fiquei conversando com ele uns três dias, né, ele foi mandando mensagem, eu fui incentivando ele, aí falou pro pai dele. Aí ele voltou, me agradeceu, falou que o pai realmente entendeu que ele tava, ia fazer terapia, o pai me escreveu depois. Então, muito legal. É, essa interação é muito gostosa. Então, tem um público jovem, tem pessoas de mais idade também. É assim que pode ser minha avó sabe Que segue também, que acompanha Então é um público bem heterogêneo, bem legal Ai, Mas tá todo mundo na mesma pegada é. né? Os meus seguidores estão na mesma pegada Então assim, não tem mimimi entre eles É difícil ter algum problema Quando alguém vem de estou eles mesmos vão lá Pô, esse tu aí, né?
0: <risos> Tome tento é. O primeiro livro que você escreveu, você tinha quantos anos?
1: Olha, eu comecei a escrever Filho do Fogo, eu tava com 27 anos Comecei a escrever Comecei a jogar ideia no papel Né? Então, mas ele aí foi lançado em 99, aí eu já estava com 30, 31, é, 31, 32 anos, acho que com 32.
0: Uh, você percebe a sua evolução, assim, ao longo dos anos? Sim, tipo, sim, ah, Nossa, esse primeiro livro, não, mudaria isso, Lítida. mudaria aquilo. É o Filho do
1: Fogo, ele pegou uma característica que ele é lido até hoje, é considerado aí no best-seller, é uma locomotiva dentro da, da, da minha carteira literária, é um dos livros mais, mais lido, né? Ainda continua sendo mais lido E ele te, não teve aquela característica de livro Tipo Harry Potter Ele tem um boom, depois ele cai né? O Filho do Fogo teve um boom, depois ficou linear ah, legal. Né? E vende tanto quanto vendia Antes, né? Sempre tem um público novo entrando Então continua sendo um best-seller Ganha prêmio literário, com a série Filho do Fogo Prêmio Até. então foi gratificante Participar de Bienal é muito legal Nossa, já Você, com vê, primeiro você chega perto, assim, dos leitores tal. Nossa, é muito bacana então e hoje com a ferramenta né, que eu tenho o Instagram, por exemplo, chegar perto deles ver a minha rotina, o gato tudo,
2: bonito, né? <risos> falo
1: que vou estar no podcast
2: prosguiado
1: <risos> <risos> é, então fica uma interação gostosa estou na mesma pegada Mas a, a, me, melhor o estilo esse, a história de Mitri exigiu muito mais de mim que quando eu Filho do Fogo muito mais, um trabalho mercúrio para escrever esse livro
0: é um é uma coisa que não para mais, né? Você vai até o fim da vida, se você quer crescer ah, eu mesmo. Eu gosto. Vai até... É. Que dizem que depois de uma certa idade, uh, a gente tem a tendência... É, não sei se é essa palavra, mas a plasticidade do cérebro não é mais a mesma, né? Então, é. você não vai adquirir os conhecimentos tão facilmente como mais lá pra trás e você tende a, a fixar em certos gostos, assim. Uhum. E, então, é o desafio, né? A pessoa, é um acho, a pessoa tem, que, tem que se desafiar, é, eu acho, continuar nesse processo sim, de... Sim,
1: é uma, é uma ferramenta que tem que se manter afiada, é que nem um músculo. Você parar de treinar, ele atrofia. Então, tem que estar sempre ativando o seu cérebro, lendo, né? Eu, eu gosto muito de ler, gosto de coisas que me desafiam, tentar aprender coisas novas. Porque você vê pessoas, assim, até de mais idade, vai? Gênios da humanidade... Né? o é, Anthony Hawkins o Bill Gates mesmo, inteligentíssimo o Trump é um gênio na, na parte financeira, que ele vai construir um império, império né? então é, você vê que essas pessoas têm ainda bastante facilidade para falar fazem bem o que se, se propõem a fazer porque mantém a mente ativa né? se ele se aposentasse antes tava lá é. né? com, com a pantufa lá em frente o aquecedor com o gato no colo né? e aí você não faz mais nada né então, eu gosto de estar tá sempre, pelo a minha mente está sempre funcionando.
0: Qual o conselho que você daria para uma pessoa que está tá depressiva, já é de mais idade, não tem vontade de fazer nada? E, e para as pessoas que convivem com essa pessoa, porque hum. é, também é difícil né, você lidar com alguém com depressão, porque muitas vezes hum. você não sabe como é. ajudar, até onde você pode, de fato, ajudar aquela pessoa. Sim.
1: É a, a depressão, segundo uma definição muito legal do Augusto Cury, ele diz que é o último estágio da dor humana. A mente te joga nos porões da alma. A mente, eu não consigo imaginar nada pior. É né? uma dor assim que você não vê. Uma, é que nem um câncer, você vê é a pessoa definhando. Mas é um câncer da alma. A pessoa está definhando por dentro e a vontade dela de viver está diminuindo. Cada vez mais ela, ela contempla em, em morrer. Então, acho que com quem convive é importante que, que essa pessoa seja assistida. Acho que hoje a terapia ela é muito bom, funciona pra caramba a terapia, né? Te ajuda a, a se manter equilibrado. Em muitos casos vai precisar de um suporte medicamentoso por um período. Né? Talvez você não tenha que tomar para a vida inteira. Eu tomei por um período estou desmamando agora. Né? Espero que meus poderes voltem também. Né? <risos> então, porque é muito ruim. Então. É, você, você toma por um período para te sair, para sair daquele, daquele ponto de inércia. Né? E os familiares, é importante a ajuda familiar, o acolhimento familiar, a compreensão familiar daquele momento, que a pessoa não está bem. Nem sempre ela vai estar tá feliz, nem sempre ela vai estar tá alegre. Então, pô, você estraga tudo, você está sempre emburrado. Essas palavras, você não pode falar para alguém depressivo. É, é a última coisa que você pode dizer para alguém assim. Né? Então escuta né? A pessoa
0: já está sentindo
1: Já está sentindo um lixo Aí você pega, rebaixa mais ainda Então acho que o, o toque é muito legal sabe? Você dá um abraço de verdade Um abraço afetuoso Escuta, dá, dá esse papel da escuta O que você está se sentindo Mostra preocupação genuína para aquela pessoa né Olha nos olhos dela, veja o que ela precisa né E não, e não, não venha com frases prontas Porque isso não funciona para o depressivo Ah, isso já vai passar né Olha, eu sei que está doendo Sabe? Porcaria nenhuma, porque você você não está sentindo aquela dor. Você não sabe. né Então, simplesmente, eu tô aqui para te acolher. né E acho que essa é a melhor maneira. É, teve um cara que, uma vez, eu lembro que ele ele era um espírito. Ele não gostava de mim. Ele achava que eu tinha aquela Ele tinha a ideia estereotipada de que qualquer líder religioso cristão acha que o espírita vai para o inferno, que tem contato com o demônio. Tem até vídeo sobre isso. Eu já expliquei isso no vídeo Espiritismo. E, e aí, uma ocasião ele perdeu um parente dele, não sei se foi pai dele, avô, perdeu alguém. E eu fui no, no velório, né? Ele fez lá, fez o ritual do velório. Eu fui e só falei para ele, cara, eu tô aqui. Se você precisa de alguma coisa, eu tô aí. E fiquei ali, né? Até terminar, acompanhei todo o processo do, do sepultamento. Aí passou umas duas semanas, encontrei com ele na rua. Ele veio, me deu um, um abraço caloroso, falou: Poxa, cara, nunca imaginei isso vindo de você. Você estava lá, você estava comigo. Você não falou nada, mas você estava comigo. Então, o fato de você estar junto com alguém faz muita diferença. Você não está sozinho, tô estou aqui. Né? A gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente se abraça junto. Não importa que a gente esteja junto. Sozinha fica mais difícil. É, né? É.
0: Daniel, eu amei te conhecer, amei conversar com você. Você Nossa, realmente passa uma energia muito boa, passa uma leveza, uma paz. Obrigado. E... Daí o seu último recado para quem está nos assistindo, o que que você gostaria de deixar aí como uhum. última mensagem?
1: Bom, então deixo como recado para vocês seguirem no Instagram, danielmastral.oficial, e acompanhar os vídeos no canal do YouTube, né? Sempre tem conhecimento para vocês ali que vai fortalecer a sua fé, vai te dar direção, expande seus horizontes de conhecimento. E é isso, acompanha a gente, ore por gente, pela gente, leia os livros, aí que a gente já eu já escrevi e os livros que eu indico também, até no meu site lá tem coisas que eu indico também. Você
0: está postando com que frequência lá no YouTube?
1: No YouTube é uma vez por semana. Mantenho essa cadência. Sempre. Eu nunca parei, mesmo quando eu sofri perdas, nunca parei de postar. Né? Porque era assim, um compromisso que eu tenho com Deus, eu sempre fiz. Né? E, e uma vez todo domingo tem conteúdo novo. Agora no Instagram ah, todo domingo, dia. É domingo então. Todo domingo. Domingo 11 horas da manhã tem vídeo. Ah,
0: novo. é bom. Porque domingo é um dia meio deprê.
1: É. E já aí você já,
0: na, pelo menos, acorda <risos> com um ânimozinho ali, né? Uma uh -huh. mensagem de... Sim. Pra <risos> domingo. <risos> 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 então é isso. Obrigada, Daniel. Obrigado, eu. Obrigada a você que acompanhou carinho. essa prosa até aqui. E até o próximo Prosa Guiada. Até.